0: Pensando, se y dos, No seguidores
1: Bienvenidos a 2, aquí estamos Todos los que están a través de Twitter Spaces Y a través de YouTube ya conectados con nosotros Antes de salir al aire Saben todo lo que ha sucedido <risa> Previo a nosotros a estar aquí con ustedes A todos los que sintonizan a través de la 91.3 A través de nuestra página 12y2.com, Que por ahí también estamos en vivo Muchísimas gracias
2: Ok, Karina, Adiós, ven, 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 Karina. un
1: abrazo grande Karina, Cuéntame.
2: la foto de... Arregla la chapa Porque tenemos que tomar una foto para... Para Eso se oye
1: feo, arregla la arregla chapa. Arregla la
2: chapa. Vamos arriba. Mira okay. la cámara, sonríe. <ríe> Otra. Vamos ahí, Cindy y Alan, mira con todo y el <ríe> sonrían. <ríe> ah, ok, ya
1: de okay. okay. Perfecto, ahí está la foto. Gracias a todos por la sintonía. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros muy fácil a través de nuestro usuario en todas las redes sociales como 12 y 2. Y recuerden además que Twitter Spaces es una maravillosa herramienta para comunicarse con nosotros. Por ahí puede escucharnos en vivo y puede también participar en vivo. Nos busca como 12 y 2 en Twitter, en la aplicación nativa. Cuando entro va a ver ahí unos circulitos, clique encima y ya está con nosotros en vivo en su celular. Señores, Señoras y señores.
2: Señores, espérate, espérate. Que yo acabo ¿Qué de pasó? ver. En la mente del domi Mira, nosotros no somos una potencia mundial porque nosotros en República Dominicana no queremos.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó?
2: Que no queremos, Karina. No queremos ser una potencia mundial. Es ¿Pero impresionante. ¿por qué? Yo te voy a enseñar el último ingenio de un ingeniero de la NASA. Quiero decir, que vive aquí uh -huh. en República Dominicana. Oh. Parece que es motorista. ¿Verdad? Uh -huh. Y parece también que le han robado la... Eh, el, tú sabes que los motoristas en República Dominicana ponen el, el celular, tiene como un... un eh, no, no es un estante, pero es como un... Eh,
1: ¿Un, porta celular?
2: Un, bueno, ¿Un portacelular? Bueno, un celular sí. Eh, eh, en inglés es mount. Entonces, ah, no uh -huh. quería, Exacto. Okay. Pero eh, en República Dominicana tú lo que haces es que cuando bajas en el motor... Tú pones tu celular en ese porta celular y uh -huh. ahí tú tienes Google Maps y el GPS. Difícil para un
1: momento en el que estamos viviendo.
2: Eh, exacto. Yo Entonces, no lo
1: pusiera en ningún lugar que se vea.
2: Espérate. Entonces, un ingeniero de la NASA, parece que motorista, Ajá. él se ingenió eh, esta, esto que yo te voy a enseñar ahora y ustedes me van a decir hasta dónde llega el ingenio dominicano.
1: Ok, para los que están en YouTube están viendo <risa> las imágenes, para los que no, vamos a... <risa> Diandre, señores, señores no,
2: le montaron, oígame, esto es un porta celular que arriba le pusieron unas navajas Gillette, unas navajas arriba para que cuando el ladrón tire mano, o ose
1: ose mano, tire
2: hermano, se debarate la mano.
1: Bravo. Vamos a compartir esa foto, Sergio, a la vamos no, a compartirla por
2: Twitter. Bravo, 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 bravo. bravo. Sí, Así podemos
1: compartirla también con nuestros usuarios en Twitter Spaces, porque la verdad es que el dominicano es muy ingenioso, yo creo que la necesidad también nos ha llevado a ser un poco creativo. Pero hay dominicanos también que están dentro de un de otra clase, de sí. una clase distinta donde el robo al Estado es como robo ¡Robo! ¡Robo! robo. Eso ¡Usted
2: tiene que andar por está ahí.
1: entrando en una propiedad privada! ¡Robo! Eso tiene que andar por ahí. robo. Eso
2: tiene... Busquen eso en internet, hombre, en YouTube. Por favor, mandenlo.
1: Por, por favor, para hacer un, bom un bompercito. Pero bueno, como un robo al Estado, se ha clasificado o ha clasificado el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, José Dantes, la asignación de pensiones a miembros y dirigentes del PRM que no han podido ser nombrados en, los, en las diferentes instituciones públicas por parte de la presidencia. Que recuerde usted que hay que pagarle a toda esa gente que llevaron al poder al hoy presidente y a claro. todos, porque eso es una práctica normal. Claro. Eh, pero este, que también es miembro del comité político del PLD, dijo que a esas personas le están otorgando... Eh, algo que él llama una botella de por vida Sin tener la edad dispuesta por la ley Sin haber acumulado mérito alguno oh. Y para citar algo de lo que él dijo, dice y cito uh -huh. Hacemos de conocimiento público lo que está haciendo el gobierno con la gente del PRM Que no han podido nombrar en ninguna institución Y uh -huh. es que les están dando pensión por decreto me encantaría ver las wow. pruebas de eso, sí, o wow. sea que si es así, no está bien. No hay una nota nada. reseñada por la secretaria de Comunicaciones del PLD justamente, que, que agrega dentro de esto que hay varias provincias donde la dirigencia completa del PRM, que ninguno pasa de los 50 años, uh -huh. les están dando pensiones desde 20, 30, 40 wow. y hasta 50 mil pesos de por vida.
2: ¡Wow! Wow. Wow, ¡Caramba! De verdad. Muy bien, muy bien. Me gusta eso. Nos vamos con <ríe> ¿Tú te acuerdas la canción que dice "Sueña con, con un, un mañana"? mañana. Bueno, pues eso. sueña con un mañana. De inmediato saludamos y le enviamos un fuerte abrazo a nuestros amigos de la Estación Total, Estación sí. Total, a la entrada de Barahona. Ahí nos reporta nuestro queridísimo amigo Baplum, que está por allá. Baplum, te queremos. Muchísimas gracias por eso y a todos los que estén en la Estación Total, en la entrada de Barahona, cuando usted entra ahí a, a la tienda, ¿verdad? Que tienen, uh -huh. eh, donde venden comida, venden accesorios, muchísimas cosas. Bueno, pues ahí se va a encontrar entonces con esta transmisión de Karina y Sergio After Dark a través de YouTube. Eh, me voy con el sueña con un mañana, Karina, porque eh, yo estoy loquísimo. Sí, me tú lo que pasa que estábamos hoy, grabando After Dark loco. ahorita y... Estoy cruzado, estoy cruzado. Es está cruzado, está cruzado, está
1: cruzado. Pero bueno,
2: el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en el Senado, Iván Lorenzo, Llamo Iván, que opina de absolutamente sí, todo. Sí, Iván es
1: bastante participa participativo. No, no, no.
2: Iván, Iván, óyeme, todo él lo Bueno, tiene pero que... él es el
1: vocero, él está es haciendo verdad. su trabajo.
2: Llamó hoy al gobierno a devolver a la ciudadanía los montos cobrados por medio de la facturación de la tarifa eléctrica en las últimas semanas, esto en vista de que se han cumplido con las cláusulas establecidas en el consenso eh, o consejo económico y social previo a la firma del pacto eléctrico eh, como la reducción de las pérdidas en las empresas distribuidoras de electricidad y su gasto corriente, además de lograr el aumento en sus recaudaciones. Lamentó lo que a su entender es un desproporcionado porcentaje incrementado a la clase baja y media con los últimos tres aumentos a la tarifa del servicio implementados en, el último nue en los últimos nueve meses. Y resaltó que el Estado Dominicano perdió 35 millones de dólares en dos compras correspondientes al sector energético y la irregularidad del fideicomiso para la entrega de Punta Catalina en el sector privado.
1: Bueno, eh, definitivamente hay que hablar por la parte de Sur Dominicana que ha salido luego de todo este movimiento social a decir que quiere escuchar a los clientes, que está abierta a revisar los reclamos en todas las oficinas comerciales porque... Ellos dicen que son una empresa transparente, que no le interesa quedarse con un peso de nadie. Y bueno, eh, la realidad es que reclamos han habido muchos. Hay que ver. Quizás nuestros oyentes no pueden decir si hicieron reclamos, si le hicieron caso. Mm. Esto previo a toda esta movilización social en torno al precio del, de la energía. Y como parte de las acciones para, según Edesur, para fortalecer el servicio al cliente, Edesur anoche realizó un quinto foro virtual interactivo que se llama Edesur Responde, que me gusta mucho. Estuvo encabezada incluso por el mismo administrador. O sea, por el gerente general Milton Morrison Y estuvo ahí interactuando con los clientes Dijo que sur es un libro abierto Y que aunque el tener que darle atención a más de 900 mil clientes Es un desafío, porque lo es eh, la empresa está realizando todos los esfuerzos humanamente posible para lograr su satisfacción y por eso él está dando la cara. Aprovechemos una oportunidad como esta donde Milton Morrison como gerente general de EDESUR está abierto a escuchar los reclamos porque hay situaciones particulares donde muchos ciudadanos dominicanos han hecho reportes. Lo sí. que hay que ver si... Se le ha dado seguimiento, importancia a esos reclamos. Tengo a Clara ver que me ha solicitado hablar, que asumo que es para comentar un poco sobre lo que hemos estado hablando. Clara, inmediatamente habilita tu micrófono, vamos a escucharte. Cuéntame, amiga. ¡Epa! ¡Epa! Mira, ponte ese, ese teléfono al oído, Clara, que tú eres muy vieja en esto. ¡Esto!
0: Eh, acuérdate que tú eres el carro...
1: Bajo agua. bajo agua. Bajo agua. Es que si no te lo pone al oído, no podemos escucharnos porque yo me escucho repetida. Ah, sí, sí. Ahí ahora sí. Cuéntame, Clarita.
3: Clarita. Te decía que estamos muy heavy, muy nítidos.
4: Te, primero te voy a decir la convención de motoritas que hay abajo del elevado por el aguacero tan grande que hay. Están todos los motoritas ahí abajo. Ahora, lo de la luz es un palo. Yo desconecté los breakers, todos los breakers de mi casa y tengo un consumo una semana completa de 3 kilos diarios.
2: Oh, con todo desconectado.
4: Oh, oh. breaker, breaker
1: abajo. Con breaker abajo, con, con todo, todo desconectado. Conectado. O sea que nosotros pagamos... Tres kilos mínimo, seguro. Eh, Esa es la pregunta. Entonces, ayer Clara, tú hiciste lo que una pregunta... Tú tienes, eh, lo que tú tienes que reclamar, llámate de Sur. Tú hiciste
2: una pregunta ayer bastante interesante que me parece que todos nosotros, los clientes, deberíamos de comenzar como averiguar poco a poco porque me parece, me parece justa y lógico lo que hiciste. Que dijiste, bueno, entonces eso quiere decir que de Sur y las sedes están cobrando... Eh, lo, eh, con los contadores manuales los están calculando de acuerdo al historial que tiene esa persona. Exacto. Entonces, miren, yo les voy a conseguir, déjame, ver, déjame hablar con Orlando Prieto, a ver si él me consigue, Orlando, me consigue eh, un contador o un medidor que podamos instalar fácilmente en la caja de breaker nuestra, en nuestras casas, que sea eh, asequible, ¿verdad?, para entonces comparar con la factura que te llega, porque no puede ser posible.
1: Es que tiene que haber una forma en la que el ciudadano pueda constatar su consumo, pueda ver cuánto consumió, cuánto sí. está pagando, que tenga más control, porque el problema es que ahora mismo nadie tiene control y lo que dice es, me llegó dos veces más cara, tres veces más cara, y no tiene claro qué es lo que está sucediendo. Lo que sí es que por lo menos aquellas personas que pertenecen a Edesur y que tengan preguntas, que tengan reclamos, me encanta esto que está haciendo Edesur, de Edesur Responde, donde el mismo... multi Milton Morrison, gerente general de Desur, responde a las preguntas y a cualquier inquietud que tengan los clientes. Hay que estar abierto a escuchar y nosotros como ciudadanos hay que estar también abiertos a seguir hasta el final con un reclamo por algo que entendemos que no es justo.
2: Dice Carlote que te van a decir que ese medidor gasta energía y punto. O sea, no importa que, que tú conectes ese medidor para medir, te dice ah no, pero eso está consumiendo. ¿Tú te Ajá. acuerdas aquella vez que se me oh, estaban robando las. como te dijeron a ti.
1: que Olvídese que? de eso.
2: Lo he hecho el cuento mil veces, lo voy a repetir. <risa> Cuando vivíamos nosotros allá en el campito, ¿verdad? que éramos vecinos, Karina y yo, yo decía, señores, yo tenía paneles solares, yo, y la luz me llegaba de 12 mil y 15 mil, te estoy hablando, 2011, 2010, y me llegaba de 12 mil y me llegaba de 15 mil, y la casa estaba cerrada el día entero. El día entero Ajá. la casa cerrada. Ahí estaban los perros míos en el patio. Pero y además de con ahí,
1: paneles,
2: señores. Con paneles solar y todo el mundo. Señores, y comencé y guaceti, hijo y finalmente me mandaron una brigada. Fueron tres guaguitas, diez personas, un ingeniero, que si yo, quien entraron, y él pasaba caminando. Yo, eh, yo él pasaba caminando por los sitios y me decía: eh, mira, esa totadora, esa totadora Eso consume. Dije
1: claro. yo, señor,
2: está apagada. No, desconectala. Digo, está bien, pero si está conectada y no tiene la resistencia puesta y no está funcionando, eso es lo que está consumiendo ahora mismo en 0.3... Sur... No es para pagar el 0.003 <ríe> watt. O sea, y me decía, mira, ese cargador de celular, desconectalo. Digo, Dime, pero cuando señor, tú le decía, es pero, un y...
1: cargador de celular. Pero cuando tú le decías, pero además yo tengo paneles solares, insólito, él te respondía.
2: Eh, no, eh, no, no, olvídate de eso Olvídate, olvídate de, eso. de eso olvídate olvídate de eso. de paneles bueno, finalmente no... Finalmente <risa> eh, Descubrieron que el vecino Que era en ese entonces ese vecino Era militar, estaba conectado En mi contador exacto Y a ese vecino no le hicieron absolutamente, absolutamente
1: nada Absolutamente nada, era militar
2: Y yo no, no me iba a poner A fuñir con un militar no, no, Que no sabemos tú y yo el tipo de comportamiento ah. Que tenía ese tipo dentro del, del, residen del uh -huh. Residencial y nada, me quedé así. Mira, Guillermo me estaba escribiendo por aquí por DM en Instagram y me dice, eh, Sergio, de un rango de 1.900 a 2.300 este, eh, que, que él pagaba generalmente, o Ajá. sea, de, 1200, de 1.900 a 2.300, él me dijo, este mes me llegó de 7.500 pesos wow. la electricidad. Es un abuso a mano armada. No hay un político que suba a esa silla pensando en el pueblo. Es simplemente queriendo que la porquería de partido quede bien.
1: Ay, Dios mío. Vámonos con otro tema. Que El tema de la luz está bastante complicado. Ojito con los barrios construidos en terrenos del Consejo Estatal del Azúcar, o sea, del sea No van a ser desalojados por el gobierno actual porque implica un elemento social que se, que se va a tomar en cuenta en esta ocasión. Así por lo menos lo ha afirmado César Cedeño. Él es director de Bienes Nacionales y es la institución que se encuentra en este proceso como de, de fusión con el CEA. Él dijo que hay que verlo desde dos puntos de vista. Hay casos que ya se convierten en, en una parte social. Cuando ya hay un barrio, ya no puedes ir simplemente a desalojar a esa gente. Eso es parte de lo que decía Cedeño. Pero al mismo tiempo, este encargado de, custo de custodiar los bienes públicos aseguró que la institución está trabajando en recuperar terrenos en manos de particulares y que ya lo han logrado con más de 100.000 mil tareas de tierra y dijo que no que no van a permitir que la gente siga metiéndose en los terrenos del estado dominicano porque terminan invadiendo también la parte privada, ya que se tiene que cuidar la seguridad jurídica para no alejar la inversión extranjera. Y yo le agregaría también las aceras, son terrenos del Estado. Vayan y sálvenlas, por favor. Dejen que la gente que camina, la madre que anda con su coche o la persona con eh, limitantes en el movimiento pueda andar en una silla de ruedas en una acera, porque eso también se los están robando en la cara de todos, de absolutamente ¿Mm? todos. Durante mm. años.
2: ¿Y entonces? ¿Algún no, problema nada, con No,
1: yo, yo lo digo, yo lo sigo diciendo. Algún día hablaremos de las aceras, de recuperación de espacios públicos, algún día.
2: Ok, bueno, pues tengo un numerito del día. Ok, numerito del día, 45 libras de carnes en un día. Es el numerito, 45. ¿Mm? Qué es
1: eso Mantener un es? animal
2: exótico en cautiverio sale más caro que tener una familia de 10 miembros, compadre, porque su dieta es de alto consumo. Un tigre, por ejemplo, un tigre de bengala demanda de 40 a 45 libras de carnes interdiario y un león de 25 a 30 libras diario al mismo tiempo. Patricia Toribio, quien es la directora del Zoológico Nacional, explicó que la carne de mayor consumo de grandes felinos es vaca, caballo, ovino, chivo y, en menor medida, el cerdo, que no gusta mucho a estos depredadores. La carne de vaca y cerdo, eh, corriente, ¿verdad? En una carnicería ronda los 150 pesos la libra, la de chivo y ovejo entre 325 y 350. O sea Señora. que ya saben ustedes... 45 libras de carnes en un solo día. Yo no quiero
1: ningún animal salvaje. En una nota internacional, señores, el presidente de Estados Unidos está como complicadito. Él salió a hablar, que el cáncer, que no sé qué cosa. Luego tuvo que salir el Departamento de Comunicaciones de la Casa Blanca y decir, no, espérense, que no es que él tiene cáncer, es que ya le dio y que él estaba tratando miren,
2: el favor más grande que puede hacer Joe Biden es retirarse y entregar eso y decir, es señores, va, vaya, adiós.
1: Está, yo creo que ya está él tiene una situación chiqueando. de salud y de edad que no le permite gobernar una nación como los Estados no, Unidos. Pero entonces nada. ahora, peor aún, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dado positivo por COVID-19. Según lo que van informando, tiene síntomas muy leves de la enfermedad. Eh, Biden ha comenzado ya un tratamiento, va a permanecer aislado en la misma Casa Blanca, seguirá trabajando... Pero crucemos los dedos.
2: Emma, porque te voy a decir algo: eso que lo quieren inconder.
1: Es muy probable
2: que lo quieren guardar, porque es que en las últimas sí, dos semanas ese tipo metió la pata en la Ha, com pata, ha compadre, cometido
1: muchos errores. Yo una estoy cosa de
2: impresionante. Entonces, sí, ven, sí, vamos sí. a darte un break. Ven, es vamos? posible
1: que sea posible? parte de una estrategia después de que tuvo que salir la Casa Blanca huyendo a desmentir o a decir, espérense, él no tiene cáncer, no, que no se arme un lío.
2: Sí, sí, eh, sí.
1: Él está en una situación que yo creo que eventualmente tendrá que entregar el cargo.
2: Bueno, en una nota positiva, el premio Nobel de la Paz eh, que el periodista ruso Dmitry Muratov ofreció en subasta para recaudar dinero para los niños ucranianos, eh, refugiados, se vendió por 103.000 mil. ¿Cómo? Ah, no, 103.5 millones de dólares rompiendo el récord para un Nobel a la venta. El periodista tuvo la idea de subatar su premio tras haber anunciado recientemente que donaría a organizaciones benéficas los 500 mil dólares con los que está dotado el galardón. Con esta donación busca dar a los niños refugiados una oportunidad en un futuro. ¡Qué bueno! bueno sí, 103.5 millones de dólares recaudados. ¡Qué ápero!
1: Señores, ya escucharon el episodio más reciente de Karina y Sergio After Dark. El último episodio, la verdad nos gustó mucho. Con este episodio pretendemos ayudar a dejar ir, señores, a dejar ir. No hay nada más liberador. Que dejar ir, cualquier cosa que nos mantenga en un lugar que no nos permita crecer, que no nos permita seguir avanzando, puede ser una situación, una persona, una pareja, un familiar. Y quisimos justamente hacer este episodio para darle un poco de contexto y dar un poco de herramientas y soluciones para aquellas personas que están estancadas porque no dejan ir.
4: Dark.
2: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
1: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia.
5: ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
2: en tu crecimiento emocional entonces aprende a dejar ir Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark nos pueden conseguir en todas las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Ahí nos encuentras, nos das eh, a, bueno, en este caso sería suscribirse y entonces eh, puedes escuchar estos episodios que salen todos los viernes a las 7 de la noche. Hay un episodio nuevo todos los viernes 7 de la noche. Así empezamos 12 y 2 en el día de hoy. Gracias por la sintonía. Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro.
1: Estamos en nuestro cafecito de las 12 que como ustedes saben, siempre los jueves invitamos a alguien, a un cafetero que ustedes conocen y que queremos como pasar ese momento bebiéndonos un cafecito. Hoy nos vamos a tomar este café con el extraordinario actor Ramón Candelario que está con nosotros hoy. Pero amigos, ¿cómo está todo?
6: Muy bien, mi, mi corazón fluyendo y gracias por la invitación y qué bueno que existe el café.
1: Ay sí, hombre, Dios
6: mío.
2: <risa> ¿Cuál es tu primer café de la mañana, Ramón?
6: Bueno, el primero que me levanto. Yo siempre estoy ya en eso de la, antes de las y estoy en pie de guerra y me encanta ese café en la mañana.
2: En la mañana. ¿Te lo preparan o tú lo preparas?
6: No, me lo preparo yo. Okay. El café yo me lo bebo eh, negro como el diablo, caliente <risa> como el infierno y amargo como el, el amor. Diablo. Pero no, mentira, amargo porque soy un hombrecito muy dulce.
2: <risa> Espérate, déjame aprenderme <risa> esa. Negro como el diablo ...caliente como el infierno... ...y amargo como el amor... ...como el amor...
1: ...ey, ojo, anoten esa frase por ahí... ...porque a mí sí. me gusta así también...
6: ...eso es dándole drama... ...porque en realidad es porque soy un hombrecito muy dulce... ...y eso entonces... Bueno. <risa>
1: ...claro, ya tú tienes el azúcar que necesita tu cuerpo... ...con cuál fue la última persona que tú te tomaste un café... ...que quizás te dejó algo, una conversación interesante... ...porque el café tiene esa particularidad... ...que uno como que se bebe un café con un amigo... ...pero es como el ambiente que crea ese momento del café... ¿Con quién te tomaste ese último café?
6: Yo he cafeteado mucho, por todas partes, pero no hay una cosa más buena que tomarse un café de un pilón y cosechado.
2: Diante, invítame.
6: Por un viejito de su propio conuco. Eso fue en Santiago Rodríguez, en una loma.
2: Ramón, ¿tú tienes algún ritual al momento de tu beber café?
6: Bueno, mi único ritual es que haya fuego y ese café suba en esa greca. <risa> ya después que está ahí en la taza, yo me encargo. Claro, debe ser así. ¿Quién fue que
1: te introdujo el amor por el café? ¿Quién te conecta con el café?
6: Bueno, yo vengo de una generación donde normalmente no era nada raro que un niño tomara café eso viene de mi abuela, y yo desde carajito me daba ese olor y le decía yo quiero café, y ella escondida me daba un ching ya después de ahí, bueno
1: Los abuelos son una cosa seria, yo creo que del 80% de invitados que hemos tenido aquí dicen que fue la abuela que le introdujo ese amor por el café en la cucharita, en el platito, para enfriarlo eso es parte como de la tradición familiar en República Dominicana Tú
6: sabes que las abuelas son apoyadoras Sí,
1: claro, siempre. Mira, hablemos un poco del primer festival internacional de teatro improvisado del Caribe que me encanta, no me lo voy a perder. Se llama Espontáneo. Háblame de cómo nace esto y qué vamos a ver ahí.
6: Bueno, mira, eso es una idea. La improv es algo que está muy en boga últimamente. Ya entonces es eso donde prácticamente el público pone de relajo a los actores. Tú sabes que nosotros los actores siempre queremos tener todo fríamente calculado en el teatro. Pero ahí sucede todo lo contrario. Justo en el momento, el público te da una situación, un lugar, poniendo como ejemplo uno de los ejercicios. Claro. Y desde ahí parte la odisea de los actores en contar eso. Ya entonces acá el festival se va a llevar a cabo en Casa de Teatro del 27 al 30 de julio. Los países que participan son España, México... Colombia, Puerto Rico y República Dominicana donde estoy yo. Este sería el primer festival internacional de teatro improvisado.
1: Pero para, para que la gente entienda la dinámica, el teatro improvisado es así como lo has dicho, o sea tú llegas al teatro, llegas a casa de teatro, el público te plantea un personaje, una situación en particular y sobre eso tú montas de manera improvisada una hora.
6: Exactamente, ahí no hay nada
2: escrito. ¡Wow! Eso es difícil, Ramón. Eso es difícil. Mira, <risa> yo te iba a preguntar porque tú tienes que tener mucha información en esa cabeza para tu miedo. ¡Oh, improvisar ahí! ¿Tú lees mucho, Ramón?
6: Sí, tengo que porque aprendí a temprana edad que un actor no solamente es una persona que se para en un escenario o frente a una cámara. El actor tiene que estar informado de todo. Es como prácticamente tú ves actor actor que de repente hace una película de cárcel, como yo Carpintero, y de repente tú lo ves en una película de ciencia ficción, hablándote del horizonte de sucesos de los agujeros negros. El diablo. El actor más que una gente que se pare en un escenario debe de ser una especie de intelectual. En poca palabra, hay que leer mucho. Leer no ha pasado de moda. Hay
1: que leer. Y más o menos, Ramón, me da curiosidad. Eh, luego que plantea al público esta situación y en el que ustedes entonces improvisan una obra de teatro, ¿de qué tiempo estamos hablando ¿En cada una de estas improvisaciones? ¿Son varias que se hacen con diferentes eh, escenarios? ¿Cómo, cómo es?
6: Eh, va a estar sometido a diferentes dinámicas, que se le estaría explicando al público. Entonces en esos días va a haber doble función. Estamos hablando que el festival comienza a las 7 el día 27 y ahí se presentan dos grupos. Estaríamos nosotros contra México el primer día y luego otra función a las 9.30. O sea, estamos hablando de que cada grupo duraría una hora aproximadamente.
2: Wow. Una hora arriba del escenario creando.
6: Exactamente. Y el público gozando, poniéndonos de relajo a nosotros.
3: ¡Wow! Oh, Dios mío, porque encanta. yo había
2: escuchado, Ramón, a lo mejor un grupo de personas que se suben 15 minutos, 20 minutos, pero una hora viejo that's a lot.
6: Exacto y ya entonces ahí con las diferentes dinámicas la gente no se lo va a encontrar tan aburrido, pero la gente goza muchísimo, porque ya hemos hecho unas cuantas presentaciones y ya hemos probado que funciona, que incluso en Jalao el 24 tenemos una función ahí para el equipo dominicano ir calentando.
1: Ay, muy bien
6: pero entendemos que vamos a estar bien preparados
1: Sí señor, sí señor, claro que sí no se pierdan señores, este Festival Internacional de Teatro Improvisado del Caribe, estamos, no nosotros bien representados a través de, de Ramón y el equipo dominicano eh, sigue avanzando. Ahí
6: está Alejandra Alemani, li Briones, este servidor, otro chico que se llama Josué. Entonces la idea es que el público se desita. Ese sería el equipo dominicano y ya entonces ahí en Jalao el domingo 24 estaríamos Alejandra Alemani, Cristian Álvarez, Johnny Morales, li Briones y este servidor.
1: Ay, 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 eso va a estar buenísimo del 27 al 30 de julio también en Casa de Teatro. No se lo pierdan. ¿Dónde conseguimos entradas para eso?
6: Hola oh, las entradas van a estar la boletería de Casa de Teatro.
1: Igual en Casa de Teatro hay mucha información. Del 27 al 30 de julio, Casa de Teatro, el teatro improvisado del Caribe, espontáneo. Muchísimas gracias, Ramón, por estar con nosotros. Un abrazo
6: grande. A ustedes por el cariño y por la invitación y que vive el café.
2: Que vive el café. Así despedimos este cafecito a las 12 aquí en 12 y 2. Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Estamos ya en Noticias Deportivas y arrancamos de inmediato con una noticia olímpica. Las dominicanas Marilady Paulino, medallista de plata en los pasados Juegos Olímpicos, y la impactante Fiordaliza cofil consiguieron anoche su pase a la final.
1: ¡Qué bueno! brava.
2: En los 400 metros planos, al dominar sus respectivos hits sin traumas en la semifinal del Campeonato Mundial de Atletismo en Oregón. Por primera vez el, en un campeonato mundial, la República Dominicana coloca a tres atletas en la lucha por una de las tres medallas. Um, Alejandro Ogando. Va hoy jueves por medalla de los 200 metros planos y Marilady Paulino y Fiordaliza Cofil lo harán mañana viernes cerca de las 10 de la noche. Mucha suerte. Mucha, suerte. Mucha, mucha suerte. suerte. Ok,
1: en grandes ligas el pelotero dominicano Albert Pujols, eh, Albert Pujols fue reconocido con el premio humanitario Mohamed Ali ¿qué le pasó en mi cabeza? en el marco de la ceremonia de los ESPIS 2022 esto lo organizó la cadena especializada de deportes ESPN el premio humanitario se otorga a los atletas que están haciendo contribuciones significativas para garantizar la paz, la justicia social los derechos humanos, el capital social en sus comunidades, bueno, y a nivel mundial. Este jugador de los Cardenales de San Luis, quien está en medio de su última temporada en grandes ligas, es ampliamente reconocido por su trabajo social, tanto en los Estados Unidos como en la República Dominicana.
2: En una noticia de automovili automovilismo, con la participación de más de 100 pilotos, entre. Ok. Tengo la lengua de fuego. Ok. Con la participación de más de 100 pilotos entre autos y motos, divididos en las 17 categorías, comenzará el campeonato de velocidad del próximo domingo en las instalaciones del Autódromo Las Américas, en donde la empresa Dominican Racing League, DRL, tiene a su cargo toda la logística para que se lleve a cabo este magno evento. El campeonato estará dedicado a la memoria de uno de los pilares del automovilismo nacional. El Pachá, no, no ese. Máximo Sarraf, no ese. La moto velocidad, digo, el Pachá, tú sabes que el Pachá andaba...
1: Es atleta también el Pachá. No, el pero el Pachá,
2: Frederick Martínez el Pachá andaba en una pasolita, era en Santiago. Pero en los bien. años 90.
1: Pero ajá.
2: Bueno, que se meta a correr entonces. La moto velocidad regresa al parque cibaeño luego de tres años de ausencia y lo hace por todo lo alto con el campeonato nacional cst eh, avalado por la Federación Dominicana de Motociclismo, que trae 12 categorías de alta y baja cilindradas, incluyendo la emocionante Piwi de los más chiquitos.
1: En otra noticia, ya para finalizar, en el caso del voleibol, la Federación Dominicana de Voleibol va a poner en marcha este viernes la gran final del torneo nacional U19 que en la rama femenina va a tener como sede la provincia de las hermanas Mir Mirabal. El torneo de damas se va a extender hasta el domingo, va a reunir a 12 equipos que van a estar repartidos en tres grupos de cuatro y se jugará en los techados de los municipios de Salcedo, de Tenares y de Villatapia.
2: Nosotros tenemos un podcast que se llama After Dark y tratamos temas muy interesantes.
1: After Dark
2: hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
1: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos
5: resistencia. ¿Por qué se nos hace tan difícil dejar ir?
2: en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir. Karina y Sergio. After Dark. Aprende a dejar ir. Miren, si ustedes quieren escuchar ese episodio, está disponible en cualquiera de las plataformas de podcast que usted utilice. Si usted no sabe todavía lo que es un podcast, vaya a Google y usted pone ahí Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast, y sale la lista en de todos los networks de podcast donde estamos, que son todos, porque partimos de la plataforma Spotify de Anchor, que así se llama, y luego entonces ahí se distribuye en todos lados. Ya lo saben, lo pueden buscar, es Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri o Sergio Carlo en cualquiera de los buscadores de podcast o en Google, y ahí se encuentra con nosotros. Hasta aquí, Deportes en 12 y 2. Estamos en una conversación interesante aquí en 12 y 2 y tenemos en la línea a Giselle Mena. Ella es la gerente de venta de Mint Hotels and Residences. Lo pueden buscar en redes sociales como arroba mint yo lo voy a compartir ahora a través de YouTube para que lo vean, es una marca de propiedades y hoteles boutique en República Dominicana y que se basan en el respeto al medio ambiente, bravo por ustedes servicio personalizado, experiencia sensorial y actividades que conectan con los destinos donde tenemos presencia, Giselle muchísimas gracias por estar con nosotros
7: muchas gracias a ustedes muy feliz de poderle compartir a sus eh, oyentes eh, nuestros hoteles
8: Claro,
1: Y a propósito de eso, eh, Giselle, sí. estábamos hablando fuera del aire que ustedes cuentan con diferentes hoteles. O sea, ¿cuáles son los hoteles con los que cuentan Min Hotels and Residents? ¿Y dónde están ubicados en el país para que la gente se vaya ubicando?
7: Claro que sí. Tenemos a The Bannister Hotel, que está en Samaná, en Puerto Bahía. Uh -huh. Tenemos también a Natura Cabana, en Cabarete. Greenland Bubble Glamping que es el primer glamping de burbujas ah, del país yo sé sí, cuál es ese
2: yo sé cuál,
7: claro,
2: es. Yo sí. sé cuál es ese claro
7: muy chulo sí. y regata living son apartamentos aquí en Santo Domingo en Piantini
2: Ok, okay. Entonces, yo estoy viendo, bueno, mientras estamos hablando, para que sepan, mientras estamos hablando, yo estoy en la página de ustedes de Instagram y ahí voy entonces enseñando eh, las diferentes localizaciones que tienen ustedes. Eh, eh, Karina, ¿decías?
1: No, no, nos estaba contando los diferentes hoteles que tienen, Lo mencionamos todos ya, Giselle.
5: Sí,
7: son cuatro.
5: Ok. Pues,
7: eh, esos son los que tenemos ahora mismo en la... Eh, en la marca entonces para hablarles un poquito de cada uno uh -huh. para que comprendan, al ser boutique todos los hoteles solo incluyen el desayuno okay. entonces eh, lo que buscamos es que el cliente vaya al hotel, pueda también realizar excursiones, salga conozca el destino no solo se quede dentro de la propiedad entonces en The Bannister eh, que está en Samaná realizamos o se le puede cotizar o preparar una excursión a las diferentes playas de la zona, a Salto el Limón, a los haitíes eh, Claro, porque tiene también un lugar el hotel cuenta con... Exacto, lo vendemos como Banister, tu puerta a Samaná. Uh -huh. o sea, el hotel cuenta eh, con un salones de eventos, así que si quieres realizar alguna actividad social, una boda, un cumpleaños o cualquier evento corporativo, también eh, Banister es ideal. Todas las habitaciones son suites, eh, con una hermosa vista a la bahía de Samaná, otras con vista a la montaña, hay restaurantes, piscinas, gimnasio, salón de belleza, spa, eh, y el hotel es pet friendly. Ah, eso te iba a preguntar. No Primero, hablamos de
1: hoteles boutique en su gran mayoría, ¿de cuántas habitaciones por cada hotel estamos hablando? Para tener una idea.
7: Ok, Bannister es el más grande En el que cuenta con 30 o sea, habitaciones okay. Ya Greenland tiene 7 burbujas solamente okay. Natura Cabana 11 bungalows Y en Regata Living manejamos alrededor de 25 apartamentos
1: Ok, y nos comentaba que Entre son dos, pe eh, pet friendly O sea que yo puedo ir con mi perrito para allá A todos los hoteles que ustedes manejan
7: Solo Bannister y Regata Living Natura okay. Cabana y Greenland eh, no admiten mascotas. Muy okay, bien. Entonces, Mira, tú estabas entonces, mencionando eh, algunas
2: actividades uh -huh. que ustedes eh, ofrecen en diferentes hoteles, pero también vi ahí en la página de Instagram que ustedes dan como clase de yoga, ofrecen actividades así como que conectan con la naturaleza. Yo de, eh, se podría decir.
7: Exactamente, sí. Eh, específicamente Natura Cabana tiene un templo de yoga Muchas personas eh, lo visitan porque quieren vivir esa experiencia, también si desean tomar una clase de surf, eh, Natura tiene un, un huerto orgánico, pueden Ay, eh, recoger sus vegetales y se le prepara una rica ensalada. Hay opciones de, en el menú para veganos y vegetarianos. Muy bien. Muy en bien. Greenland eh, está muy conectado también con la naturaleza porque hay animalitos eh, como conejos, burros, cerditos y le pueden dar comida. Eh, a los niños les encanta ir a Greenland por eso. Eh, y bueno, en todos los hoteles se pueden realizar eh, actividades, se les puede coordinar actividades fuera del hotel.
2: También. Me están preguntando aquí que cómo es el, el sistema de reservas, es a través de la página, hay que llamar directamente, ¿cómo se hace?
7: Ambos pueden aprovechar las ofertas que tenemos de verano a través de la página web eh, www.minthotelsresidence.com Tenemos ofertas de verano, pero igual pueden llamar también a mi número. Okay.
2: 849-817-4978 849-817-4978 Y entonces me y están cualquier, preguntando cualquier aquí en YouTube que lo, puedo... lo que hablamos antes de salir al aire, que si sí va
7: <risa> bueno, solo podemos trabajar bien para, para hacer algo chulo y ofrecerle claro, descuentos a todos los oyentes
2: para que sepan, antes de salir al aire yo metí a Gisela al medio y le dijimos oye, pero vamos a armar una excursión para <risa> claro. uno de los hoteles hacemos el programa al mediodía, el viernes y entonces esperamos a nuestros eh, invitados y, y las personas que quieran pasarse ese fin de semana en el hotel, que vayan llegando vayan escuchando el programa mientras vayan de camino para allá y nos pasamos el claro. viernes en la noche y sábado en la noche para regresar entonces a a la capital o... o Le tiramos donde, al medio. Donde, exacto, donde vivamos, <risa> al medio. O sea que ya sabe, dale, dale forma a eso, Giselle.
7: Ah, me gusta la idea, vamos a, a, a hablar. Pero es
2: con eso. un descuento esa gente, ¿no? <risa> sí, es.
7: claro, claro.
2: Muy bien, Giselle, muchísimas gracias por estar sí. con nosotros. Pueden entrar a la página web de, de Instagram de Mint Hotels and Residences. Así mismo es, usted pone mint.hotels en Residences, lo estamos compartiendo en nuestras redes sociales y también el teléfono de la oficina es el 809-540-4201 y minthotelsresidences.com lo vamos a estar compartiendo todo eso en, en redes sociales Giselle, muchas gracias
7: Perfecto. muchas gracias a ustedes, feliz tarde
2: hasta aquí esta conversación interesante ya regresamos. Amigos, Tránsito y Circo les llega a ustedes gracias a Marión Autos, tu inversión segura en manos expertas. Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856. <coughs> Yelmen a través de YouTube está diciendo, hay que crear un grupo de WhatsApp. Mira, Yelmen, lo que te voy a decir. A mí no me cabe un grupo más en mi celular.
1: Hasta mi familia me pelea, que ya sí. que yo no doy abasto.
2: Exacto, entonces... <risas> ah, espérate. Eh, caramba, déjame, déjame ver algo. Eh, no, no se puede. Eh,
1: ¿Qué es lo que pasa? Yo lo que no pasa es que dejé,
2: dejé ayer, como Alan no estaba con nosotros, dejé que las llamadas entraran directamente aquí. Entonces, para poder hacer eso, yo tengo que... Sí, pero me están llegando a mí también. Yo voy a dejar que tú las tomes. Exacto, bueno, que la
1: tomes. Me voy iniciando tránsito y circo con algo que debe estar pensando todo el mundo. Un tuit del día. Compartimos un tuit del día de Rafael Vázquez que dice ¿Quién reporta el estado de las calles antes de salir? Lo digo para saber si es en carro o en lancha.
0: <risa>
1: que a propósito, señores, ¿ustedes vieron el lago? Porque es un lago, que hay en La Bolívar. En La Bolívar, sí. Tú abriste el enlace, ¿tuviste sí, claro, la foto? Sí, claro, vi, lo vi. Vamos a compartirla a través Aquí de nuestras redes hay. para que ustedes la vean y si alguien anda por la zona Búsquese una lancha y hágala saber a través del 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. Recuerden que en Twitter pueden buscarnos como 12 y 2 en la aplicación nativa. Cuando entren a nuestro perfil van a ver unos circulitos con la cara mía y de Sergio. Cuando cliquen ahí ya están escuchando en vivo el programa y simplemente tienen que solicitar ser hablantes para salir con nosotros al aire.
2: Ahí tenemos la primera llamada, tenemos a José con nosotros. Buenas tardes. José, Hola, buena buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Adelante. Señores, miren, ya había llamado anteriormente con este tema. Yo
9: quisiera que alguien de la DGC llamara y nos explicara por qué hay que poner agentes a intervenir todos los semáforos cuando los semáforos están cronometrados. Yo acabo de estar en una intersección y viene un AM, da tres cambios, o sea, parando al sentido mm. en que yo estoy, y luego se va. Entonces, crea un caos. Eso tiene un efecto dominó en toda la ciudad. Por eso es que uno se pasa 30 minutos uh -huh. parado en un tapón, pero es natural. Claro. Y la intensidad tampoco. Si lo, claro. Y si están cronomeperrados los semáforos.
2: José, mira, una pregunta, José. ¿Está ahí, José? Uh -huh. Sí, claro. Sí. ¿Qué edad tú tienes? 25. 25. ¿Tú haces yoga? No. No. Debería. Debería. <risa> Me debería hacer yoga, porque si no, te va de una vaina, ¿viste? Pero por lo menos se siente bien llamando a un programa de radio y compartiendo una idea que otros también eh, comparten Segura. contigo y que, y que están de acuerdo contigo, ¿verdad? Claro. Tenemos a John en la línea. Buenas tardes, John.
0: Buenas, Sergio, Karina, ¿cómo están ustedes en esta tarde lluviosa del gran Santo Domingo hoy? Poco bueno, se está aquí estamos vivos, estamos
2: vivos. ¿En qué parte de Santo Domingo estás?
0: Santo Domingo Oeste.
2: Santo Domingo Oeste, muy bien. ¿Y este, cómo está este? eso por ahí? Este, este, está este, okay. bien
0: nublado. Está, va, está, ahora mismo estamos rodando en el camino y se ve que va a caer, va a caer la verdadera agua. Bueno, mira Sergio Karina yo le estoy llamando para la siguiente situación yo en realidad yo no sé a quién le compete si al ayuntamiento de Santo Domingo Norte, Norte eh, a obra pública no sé a quién es que le compete fíjate en el, la autopista de, de autopista Duarte exactamente al tramo donde están lo que le llaman de que las los Cheylon eso que se que sale de mano guayabo Uh -huh. ahí hay un, vamos a decirlo así, un elevado, el puente que pasa por arriba, el puente seco que pasa por por encima, mejor dicho Tiene una, una especie de lona que está en el aire guindando, eso que con cualquier brisita, no sé qué es lo que están esperando sé que la lona se desprende y le carga un vehículo y se arme, como dicen por ahí en el buen dominicano El accidente de Kututum pum que están uh -huh. esperando de eh, que mínimo un avión sea que se lleve el, el letrero, por favor, a obra pública, al ayuntamiento de Santo Domingo. No sé a quién le compete eso, pero sí. Ay.
2: Tenemos... De por
1: Dios, de por favor. Dios. Es
2: frustrante, es frustrante. Es frustrante.
1: Es frustrante. Sí. Cosas que se ven tan simples. Antes de seguir levantando sus llamadas, 829-236-9856, vamos a actualizarlos con el caso Medusa.
9: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí. Caiga. Tengo tentáculos.
1: el, la operación Medusa que a propósito eh, estamos eh, trabajando en la producción de un nuevo episodio para Karina y Sergio After Dark relacionado a este tema pero viéndolo desde un punto de vista eh, de salud mental de personalidad armando como un marco teórico de la mente de un corrupto lo estamos produciendo, va a salir este viernes a las 7 de la noche así que anótelo por ahí, pase por nuestro podcast, prenda para que le avise cuando se estrene este nuevo episodio pero hablando de este caso operación medusa el tercer juzgado de instrucción del distrito ha concluido ya el cotejo de pruebas que fueron depositadas junto a instancia de acusación que fue presentada por el Ministerio Público, en este caso que se le sigue al ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, y todos los demás encartados y empresas involucradas. En las próximas horas, el tribunal se apresta a emitir un auto de fijación de audiencia. Básicamente, con esto lo que sucede es que se procede a notificar a las personas físicas, jurídicas, a defensas técnicas y demás, para entonces empezar. Tomando en cuenta señores de que esto va a ser un caso largo y complejo Esto no va a durar de un día para otro Ni veremos a nadie encarcelado, ni enjuiciado, ni con ninguna sentencia En los sentencia. próximos tres o cuatro años olvídese Por de eso pero no va a pasar no, Por no. lo menos
2: Para nada, mira, tenemos dos llamadas aquí La primera, déjame ver, el 02, no, ninguna de las dos tengo Buenas tardes, saludos
8: Saludos, ¿me oyen?
2: Sí, le escuchamos, ¿quién me habla? O
9: Oscarero de este
2: lado Oscarero, Oscarero. ¿cuánto tiempo amigo? Cuéntanos
9: Mira, tú sabes que, que como estamos en la, la tecnología ahora y tenemos demasiada información, cualquiera se deprime, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. es verdad. entonces Yo estaba,
9: yo estaba, yo estaba de viaje en estos días hablando y digo yo, señores, pero pues nosotros no tienen vendido un sueño desde hace veinte años, treinta años, de que la luz se va a arreglar, que los sueños se van a arreglar. Y cada vez que tú ves que tú, que tú vienes un motorista en contravía, sí, sigo con los motoristas en contravía, y que ve un hoyo, un desgraciado hoyo, y de repente ve un hoyo de la casa que no hay agua por cuatro días. Hermano, esto es para
2: pensarlo. Entonces, para pensarlo, sí, pero aguanta, tú no querías. Coge ahí. Tenemos ahí en la línea, vamos a ver, sí. eh, no tengo sí. el nombre. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
2: Adelante, mi querido. Vladim
9: Vladimir Reyes, Vladimir Reyes.
2: Vladimir, adelante.
9: Una una ley de, de dominó, la ley de dominó, que es que le dan vueltas sobre la mesa y como a los dominos y vueltas y vueltas sobre la mesa y no y no salen con nada. Eso no sirve porque si no pueden ir, a, si no tiene efecto retroactivo para quitarle el que se robó la cosa antes y lo de ahora nos roban, entonces ¿a quién se lo van a pecar? Porque lo ya no pueden ir atrás, quitarle el que robó y lo de ahora son gente seria que nos roban y esa ley no, no tiene sentido que dejen eso. <risa>
2: Seguimos en Tránsito y Circo, ustedes sigan llamando al 829-236-9856, 829-236-9856.
1: Tengo a través de Twitter Spaces que también por ahí se pueden comunicar con nosotros a FD Trainer que está siempre con nosotros a través de Spaces. Si usted quiere hablar solicite ser hablante y habilite su micrófono. FD Trainer, cuéntanos.
2: Muy buenas, transmitiendo en vivo live desde la Lincoln nuestro sí, próximo bien, bien. curso de natación con unas <ríe> lindas tablas. Jenny, <risa> nada te va a decir.
1: <risa> Señores, pero nuestro <risa> oyente ni nada no tiene mamá, Jenny. Ok, volvemos a la luz. La Federación Dominicana de Comerciantes ha remitido contra las empresas distribuidoras de electricidad, eh, de hecho las están acusando de sobrefacturar el costo de la energía a los no. clientes por encima de lo estipulado en el pacto eléctrico, que yo creo que esta es la parte, señores, que el ciudadano no entiende es que se habló de algo y está sucediendo otra cosa. Uh -huh. Con la mala coincidencia de que deciden hacer este desmonte en pleno verano, donde hace más calor que en cualquier época del año. Y entonces ese reflejo del doble a veces se convierte, se convierte en el triple. Pero bueno, Iván de Jesús García, que es el presidente de los comerciantes que están como federados, eh, dijo que han sido exagerados los aumentos en la tarifa eléctrica y yo creo que eso es lo que siente todo el mundo. Dijo que no se corresponden con los incrementos que, que son parte del pacto eléctrico del, de, de que tanto mencionan, que estamos hablando que es alrededor de un 30%. Y dijo que es preocupante que a comerciantes y a usuarios, usuarios regulares les estén llegando facturas con aumentos de hasta, y es verdad, aquí han llamado sí. varios, de hasta un 300%, o sea, triplicada Así la factura. No.
2: Así no. no, Así imagínate no. Tú. Bueno, varias cosas. El teléfono ya está hábil 829-236-9856-829-236-9856. Estamos en Twitter Spaces, arroba 262 en Twitter y también estamos en YouTube. <ríe> en YouTube estamos como arroba 22. también nos pueden buscar así en YouTube, entonces varias preguntas me preguntaron que cuáles eran los auriculares que yo usaba y Karina usa también, se lo puse en la lista de amazon.com diagonal shop, diagonal Sergio Carlos son los Bose, eh, ahí los pueden conseguir, me preguntaron que cuáles eran los calzoncillos que yo compré el otro día, que eran especiales oh, eh, bueno. sobre todo para el verano y nuestra anatomía eh, de hombres. Eh, mírenlo ahí, también lo puse ahí, lo pueden buscar. Son unos Heinz bastante buenos y tienen adentro un, una hamaca
1: Ok, ok, Sergio. Sin más <risa> Pero detalles.
2: De Ey, okay. tienen adentro una marca, te lo enseño. No, no, no
1: quiero ver nada, Sergio Carlos, no ah, quiero okay. ver nada. Y finalmente no me ver nada.
2: preguntaron que cuál era la pastilla que yo tomo de noche para dormir. Ahí está también: Amazon.com, Diagonal Shop, Diagonal Sergio Carlos. Muy bien. Muy bien. vamos llamadas. con
1: las llamadas. Empezamos primero con el teléfono, luego seguimos con Spaces que tengo aquí de, a de la Rosa. Cuéntame.
2: Luis, adelante, estás al aire. Sí, buenas, ¿cómo están? Estamos vivos sí, y sueltos, amigo. Por... Cuéntanos.
9: Excelente. Este estoy llamando porque ya algunas escuelas privadas están seleccionando las nuevas series de las diferentes eh, casas editoras para cambiar los libros.
2: ¿verdad? ¿Cómo?
9: Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿cuándo es que el gobierno o los gobiernos van a regular esta vaina para ver si se acaba el jodido relajo este? Bueno. Porque esto es imposible.
2: Bueno, mejor. Tenemos a Juan Carlos aquí. Buenas tardes, Juan Carlos. Adelante.
9: Dios te bendiga. A ti, a
2: cariño, Amén, y a hermano, ser. para Amén. ti también.
9: Gracias. Eh, Carlos, Sí. fíjate cómo está el día hoy. El día para mí, lo no que me, me gusta como cómo lo veo. O sea, eh, muchas aguas, es hermoso para nuestra tierra. Pero, pero, así como está nublado el día, óyeme, este caso de Young Alliance, está como el día. Yo lo que como, el día, ¿no? no sé, como el día, como el día nublado. Ah, como nublado. el día,
1: como el mm
9: -hmm. día. Fíjate algo, estuve viendo anoche noche un programa donde él daba una declaración muy pertinente, muy elocuente. Eh, para mí particularmente me da vergüenza que nuestro país, un país tan bello, tan productivo, tan productivo, la política, la política, esté a ese nivel de tanta falsedad, por Dios, ya está bueno, Luchemos, vamos a luchar porque este país salga hacia adelante. Por nuestros hijos, nuestra generación, piensen en eso, político. Gracias y Dios
1: lo bendiga. Por Dios. Amén. Amén. Muy bien, nos vamos entonces a Twitter Spaces. Tengo a mi amigo de la Rosa ahí. Habilita tu micrófono, cuéntanos. Te escuchamos, amigo.
3: Saludos, saludos para todos los que escuchan a Karina y Sergio Carlos. Bendiciones y felicidades. Amén. Queremos Amén. compartir informaciones acerca de lo que pasa en la actualidad. Eh, lamentable o afortunadamente tenemos que hablar de Nayib Bukele en El Salvador.
2: ¿Qué hizo el, Nayib ahora? Este,
3: el señor Nayib Bukele no va a los Estados Unidos a pedirle a los americanos qué puede hacer para cambiar el Salvador, sino saca dos cosas que tiene ahí abajo de las piernas <risa> y actúa. ¿Es todo, Sergio Carlos?
2: Okay. Muy okay. bien. <risa> ¿Qué voy a decir? Bueno, okay. Fran, buenas tardes, Fran. Adelante. Bu buenas tardes. Adelante. Pues no es para
9: justificar ni que estoy de acuerdo ni, ni nada que ver. Ah. En el caso de este de, de Rochi, que dice la, la, la jueza que usted es un hombre, que, que si está con menor, tiene que tenerlo en cuenta y todo eso. Ok, eso está correcto. Uh -huh. Ahora, ¿por qué en los hospitales y las clínicas, cuando llega una menor embarazada, no salen a buscar al que le embarazó? Bravo. Bravísimo,
2: claro, bravo, claro, claro, bravísimo. Digo, la, la clínica no podría hacer eso, el hospital no podría hacer eso, pero tiene que haber algún una persona,
1: una persona de la justicia, un estatal personal
2: del Conani, de no sé quién. Exacto. Que te ah, mira, llegó Fulana, venga. Eh, ah, que esa niña está
1: embarazada. ¿Quién es el papá eh, de ese muchacho? Venga, acá,
2: venga vamos a verlo. Mira, muy Oye,
1: cuando hay intención de hacer las cosas bien y de colaborar con situaciones que son casi pandémicas en nuestro país, que es el caso de niñas embarazadas y de mujeres abusadas Usadas. se pueden, hay soluciones, hay formas de hacerle frente, pero lo primero es la voluntad. 829... que, lo que 29... pasa
2: también, Karina, que entonces, porque la corrupción aquí está en todos lados, claro. me imagino que podría pasar que llegue la persona, ¿verdad? Uh -huh. Llegue la persona. Ah, mira, la menor, venga, siénteme. ¿Quién es el... Ah, no, fulano, fulano, venga acá, mira, y me da 50 mil pesos de todo. Se va de aquí.
1: Es que eso no, no tiene haya. que ver. Usted puede darle 50 mil pesos al adulto, pero usted acaba de violar a una niña.
2: No, sí, pero que digo que la corrupción podría llegar hasta ahí, donde esa ah, persona no, claro, que, está, claro. que está encargada o encargado de gestionar la parte legal de que esa niña haya llegado ahí, que, sea, eh, eh, que no sea de mayoría de edad, tomar un dinero. Panodecina. Sí,
1: tristemente es así to Todos somos corrompibles Habría que ver cómo se trabaja Desde un proyecto que pueda realmente Dejar resultados 829-236-9856
2: Seguimos con las llamadas Tenemos a Pedro en la línea Buenas tardes, Pedro, hola Sí, Buenas, buenas Sergio, Karina Adelante. Hola. Con el cariño de siempre para ustedes mm, Igual
9: Fíjate, eh, eh, Yo no sé si ustedes se dieron cuenta Que hace una media hora yo eh, Llovió vertiginosamente sobre la ciudad de Santo Domingo Sí, el claro. tránsito ahora mismo está colapsado ahora hay un punto que yo he observado andando y circulando en la calle en esta tarde fíjate, aquí llueve por cinco o seis minutos y la ciudad se inunda totalmente yo me imagino si aquí viene una semana de lluvia consecutiva, va a ser el diluvio universal y no hay <risa> forma de que gobierno alguno resuelva eso
2: eh, otra de las tantas cosas que hay que resolver aquí ¿Y qué es eso? Hay dos cosas fundamentales Primero, que nosotros los ciudadanos dejemos de tirar basura Porque se han visto videos es incluso De personas sacando fundas de basura Que la calle está inundada Que va hacia, uh -huh. por ejemplo, un río O uh sea, -huh. una cañada Y los ponen frente a su casa Para que el agua se lleve la basura Hacia la cañada, tapa la cañada Contamine sí. el agua Y todo eso va al mar
1: Exactamente. Entonces,
2: vamos a empezar por ahí Y segundo que todos esos años, de todas esas alcantarillas, de todos esos desagües de aguas negras, etcétera, sean saneados. Pero para poder hacer eso, hay que empezar por la educación del ciudadano dominicano.
1: Claro, yo todavía hoy, señores, he visto personas lanzar cosas desde sus vehículos como, como si nada, ¿eh? Como si nada? Entonces no nos quejemos de que los invernales están tapados, de que se inunda toda la calle si nosotros estamos tirando basura. Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad. Al regreso seguimos con sus llamadas al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que veo ahí que ya solicita Elvin. Elvin, al regreso estaremos contigo. Ya regresamos. Yeah. <laughs> Ok, volvimos señores antes de levantar sus llamadas 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces o comenten a través de YouTube que también lo compartimos para seguir un poco con el tema eléctrico el desmonte gradual de este subsidio al sector eléctrico, recuerden que fue pactado en febrero del año pasado esto es lo que supuestamente ha provocado este gran aumento en la factura eléctrica, sumado al anuncio del presidente Abinader de suspender futuras alzas que estaban programadas en el pacto eléctrico esto fue considerado como una metida de pata por el ex ministro de energía y minas antonio isaconde y criticó de hecho que el gobierno le pidiera a la población que se sacrificara sin hacer ellos el sacrificio este exfuncionario dijo que el 95% de los puntos estipulados en el pacto eléctrico oigan bien que nosotros lo habíamos comentado aquí son compromisos que debe asumir el gobierno por lo que antes de aumentar la tarifa eléctrica a todos los clientes de las EDES, lo que está hablado en ese pacto eléctrico es que el gobierno debió centrarse en la reducción de pérdidas, en mejorar las claro. nóminas de las distribuidoras, claro. en los salarios que devengan, en la calidad del trabajo de sus empleados, claro. que en algunos casos son mayores al 45%. ¡Claro, cariño! presidente. No, porque no fui yo que dije todo esto. Esto fue Isa Conde. Y ah, es okay. así. Y es un poco lo que venimos hablando nosotros aquí en el programa. De claro, es mucho más fácil para el gobierno coger a los que están en, en línea, sí. coger a aquellos que siempre han pagado y han sí. cumplido con su deber como ciudadanos sí. y endosarle más culpa. Es mucho más difícil... Karina, eh, rey, es caray. mucho más difícil salir a la calle a buscar a aquellos que no están pagando, claro. a, a, a buscar a aquellos que se roban la luz. Dilo. A, eso es lo que Dilo, hay que Karina, hacer.
9: Dilo, Carlos, ¿tú confirmaste esa información?
1: Yo no confirmado, no presidente.
9: Yo no, yo
0: no sé, yo Entonces,
1: no sé. si dentro del pacto eléctrico está establecido que lo primero era eso... ¿Por qué lo primero es endosarnos la Mira, Cuando la carga. tú y yo
2: lleguemos al gobierno, Karina López. Yo no voy a
1: llegar a ningún gobierno, yo no tengo tú eres temperamento. Yo mi presidenta
2: porque tú eres mi. Yo, no, tú puedo, y yo somos no Jin Yang. Oye. Me
1: convierto tú... en dictadora, yo creo.
2: No, tú y yo somos Ajá. Jin Yang. Tú eres Ajá. que me balancea a mí. Entonces, uh -huh. cuando tú y yo lleguemos al gobierno, nosotros vamos a arreglar primero la casa. Y luego, entonces, cuando arreglemos la casa, cuando tengamos, qué sé yo, eh, 12, 16, 20 años ahí en poder. Entonces vamos a comenzar a arreglar lo otro. ¿De acuerdo?
1: Ajá, ok, sí. ok, cuenta conmigo. No Yo voy a estar que. siempre al lado tuyo. No, tú pero estás sin conectadísima,
2: cargo. porque dije 12, 16 años.
1: No, ¿cómo así? así, así <risa> ¿En
2: serio, Carlos, tú confirmaste su <risa> información. Vamos entonces con Pedro, que está en la línea. Buenas tardes, Pedro, adelante. Pedro. Hello. ¿Me oye? Adelante. Hello. Sí, adelante. Sí. No, ah, perdón, perdón. Era Luisa que estaba ahí. Luisa, adelante, perdón.
0: Buenas tardes, mis hijos.
2: Adelante, ¿Pensiones? adelante.
0: Cariño, después de 20 años, bueno, pero tenemos que imitar las cosas que se hicieron. Karina <ríe> hija mía. Diga mina, usted. De corazón.
1: Cuente usted. Las
0: menores y lo embarazos. Lo primero es que el conani debería tener una oficina
7: en la maternidad con dos personas, no claro. para trabajar de botella, ¿verdad? Claro,
1: claro lógico
7: cuenta claro. hey, porque es muy cómodo de llevar el control el segundo te voy a decir algo la corrupción nada más no está en lo político las madres son una, algunas madres son una corrupta también y tienen un negocio yo vivo en un barrio hija, ya tú te puedes mirar las cosas que yo veo hay un grupito de menores que yo creo que los hombres tienen que estar castrados para no caerle atrás porque la insulación es a la cara de todo tipo algunos uh -huh. no caen pero otros sí y después la mamá le saca dinero. Eso es lo que pasa. Mientras nos metan cuatro sinvergüenza de esas junto con el papá en la casa. Claro, yo estoy de va acuerdo. A así. Buenas tardes.
2: Así mismo es. Luisa, muchísimas gracias. Eh, perdón a Anónimo, que lo tenía en la línea. Lo que pasa es que Luisa sí. había llamado antes. Eh, pero, pero si quieres, puedes llamar de nuevo. 829-236-9856. 829-236-9856. Le vamos a pedir a los amigos que están en YouTube. Se dice YouTube, pero los amigos que están en YouTube con nosotros que por favor compartan el enlace de ese video en vivo para que otras personas puedan entrar.
1: Y le iba a comentar a, a la oyente que llamó que así como en los hospitales hay un personal que desde que llega una persona herida de bala, informan inmediatamente a la policía porque no hacemos eso en el caso de mujeres abusadas, de niñas embarazadas, de... podemos hacerlo, hay que tener, hay que tener nada más el interés de hacerlo la decisión de hacerlo 829-236-9856 me voy a Spaces tengo a Patricia Mejía ahí, adelante Patricia cuéntanos. Buenas tardes saludo para todos. Bienvenida para, Gracias, para recordar al pueblo que
0: en su discurso del 27 de febrero de 2010, el doctor Leonel Fernández
4: dijo que el problema de los apagones iba a estar resuelto en el 2012. ¿En el 2000 cuánto? 12. <risa>
1: Estás muteado, amigo. Es importante que lo sepas. Gracias. una cosa grande.
2: Joani, buenas tardes. Adelante.
0: Hola, buenas tardes.
2: ¿Cómo están? Estamos Quiero aquí, disculpe, tú sabes, hablando.
8: Sí, la primera vez que llamo.
0: Pero
2: ok, estoy... muy bien, Joani. Muchísimas gracias. Joani, te tengo una pregunta muy importante.
9: Ajá.
1: Sergio Carlos, tú confirmaste esa información. Un
2: momentico, presidente, un momentico. Eh, Joani, tú votarías Ajá. por Karina Larrauri si se lanza oye para ahora, la presidencia.
1: Oye ahora, qué barato eh, Bueno, ya
0: tendría que hacer una campaña y convencerme.
2: Ah, Exactamente, muy con
1: propuesta Así de
0: gobierno
2: no es, que es lo que se loco. dice Muy bien, un plan de gobierno Que presente un, pl un plan de gobierno Que sea aterrizado Que tenga los pies sobre la tierra Que se que se asemeje al dominicano trabajador El que se levanta todos los días en la mañana Y coge un carrito público Ese, adelante Johnny okay. oh, eh,
0: Yo estoy eh, 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 Con el tema de la luz En mi casa la luz llega a 3200, 3300 y en este mes la luz llegó de 10300. mil trescientos.
2: uy 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 ¿Qué vamos a hacer no lo
0: sé, porque aquí hay muchísimos lugares donde no se paga la luz,
10: claro. aquí hay
0: lugares que tienen tarifa fija de 300, de 500 pesos Ajá. y tienen aires que no los apagan y nosotros en casa ah. tenemos que estar prendiendo el aire para que la habitación enfríe y ponerlo en 25 que supuestamente
2: así mismo así mismo mi
1: Esa es otra. Yo estoy de acuerdo con que le pongan una tarifa fija a aquellos que quizás no pueden pagar una tarifa de luz tan costosa. Sin embargo, hay que poner, digamos que ciertos límites, porque una persona que esté pagando una tarifa de 400, 500 pesos no puede tener dos aires todo el tiempo prendido porque nadie le, le mide la luz. Hay que tener cierto control dentro de eso también.
2: Incluso, déjame decirte algo. Eso que acaba de decir ella sobre el aire. Eso es una técnica muy buena para ahorrar energía. Y no estoy, no estoy eh, eh, siendo chistoso. No, ni no, mucho no, menos. no, 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 no. Si usted verdad. tiene un abanico en su casa, oiga lo que usted va a hacer. Perdón. Si usted tiene un abanico en su casa, oiga lo que usted va a hacer. El aire acondicionado, póngalo en 23, 24, 25, y usted va a poner el abanico a funcionar con el aire. ¿Por qué? Porque usted va a refrescar la habitación y el abanico entonces le va a dar a usted ese fresquecito que usted necesita para usted dormir. Llévese de mí.
1: Llévese del oyente, que fue que dio la idea, no te llevo el mérito. Me voy con un tuit del día, que es un audio, pero un tuit del día. Este tuit del día es de nuestro querido Alan a propósito de los que se roban la luz.
0: Un abuso. En antes cuando yo era ladrona. Que me robaba la luz, yo no peleaba. Ahora la luz se daña cada rato, no pega su cuarto y no quieren venir a arreglar la luz. Oye, tienen que venir a arreglar la luz porque si yo hallo 300 pesos para comérmelo, tengo que ir a comprarlo de luz y mi perra, entonces va a pasar hambre. No.
1: Ay, 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 829-236-9856. Me voy a Twitter Spaces. Tengo a Juan Batista con nosotros. Adelante, Juan. Cuéntanos, amigo. Para que
8: en YouTube. ¿Cómo están?
1: ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos bien por aquí. Cuéntanos.
2: Sí, Mira, a Sergio, ¿no? Para decirle a Sergio, oye, si te va a tirar presidente, vuelvo y te repito, tú tienes que saber que tiene que arrancar cabeza aquí pero De eso no oh, pero y ¿tú, bueno. tú crees que Karina Karina no es fácil muchacho Karina entra ahí y lo que Karina hace arranca cabeza manito ah, o sea lo que es tú así. quieres que
1: yo vaya a buscarme los problemas y tú qué vas a hacer por ejemplo no
2: no yo te voy a seguir todo el tiempo a ti a, y ah lo que tú hagas. pero yo
1: soy la vicepresidenta tú eres el líder Karina
2: no, pero tú viste lo que puso mira el spaces por favor mira lo que el, el, el afiche ya que hay rodando en redes sociales tuyo
1: el afiche
2: el afiche mira tú estoy en, en spaces, spaces. Ajá, y no te sale ahí una cosa que yo acabo de compartir en Twitter. No, Spaces.
1: no me sale.
2: Ah, bueno, pues búscate ahí en Twitter que va Plunta, Digo, Rafael Crespo andaba regando un afiche tuyo <risa> no, ya.
1: Rafael Crespo, ojo, hey. ojito. Hey. 829-236-9856. Mándenmelo por aquí, señores, yo no lo veo. A Está ver.
2: Bien. Míralo oh, ahí, míralo ahí.
1: Dice Karina presidente, señores. <risa> Dejen el relajo. <risa> 829-236-9856, el Instituto Dominicano de Telecomunicaciones Indotel ha anunciado que eh, mantiene abierta la convocatoria para un proceso de licitación pública internacional, ¿para qué? para la adquisición de distribución y entrega de 450.000 cajas convertidoras de señales digitales a hogares seleccionados de República Dominicana. Estas presentaciones eh, de estas propuestas se van a recibir hasta el próximo miércoles 27 de julio a las 10 de la mañana.
2: Tenemos aquí en la línea a Enrique. Vamos con Enrique y luego con Radames. Adelante, Enrique. Buenas tardes, eh. Enrique, te vamos a pedir por favor que bajes el volumen del radio y nos escuches por aquí por el teléfono adelante
9: por este radio, que el teléfono tiene un problema
2: ah, ya entiendo, okay. adelante sí.
9: Sí. Eh, le saludo el más interactivo de la romana, Enrique
2: <risa> me gusta esta, eso
9: saludó digo, interactuó una señora llamada Luisa Ajá. y yo tengo una amiga llamada Luisa si es ella Muchos saludos, muchas bendiciones para ella.
2: Muy bien, me gusta eso. Vámonos con Radamés. Radamés, adelante.
9: Saludos, Sergio Carlos, hermano.
2: Hermanito, Mira, a propósito
9: de los tapones, luego de los aguaceros, yo creo que un detalle básico que deben de recomendarle a Hugo Vera, ahora que está al frente en el Intran. Hugo sobre
2: Vera, Hugo los Vera, semáforos. Hugo Vera. Espérate, espérate un momento, Radamés, me suena ese nombre. ¿Quién es Hugo Vera? <risa>
1: No sé, porque, él está trabajando, él lo que pasa es que ya no está en el ayuntamiento. Ah, ¿pero es que Hugo qué? se ha
2: desaparecido antes, él se, él se queda del tránsito y la cosa. Y mi y hermano Hugo trabajando. no dice nada, cariño. Eso porque mía, primo tuyo lo está defendiendo.
9: La, la recomendación mía, hermano, que le den más tiempo a los semáforos, a todos. Si usted va a la intersección de 27 con, con Churchill, ese semáforo tiene 38 segundos.
2: ¿38 segundos para, para usted pasar en para verde? Para
9: cruzar, de, sí, de norte a sur, y de, y de sur a norte, 38 segundos. En eso...
2: Tenemos a Dixon en la línea. Buenas tardes, Dixon, adelante.
9: Sí, buenas tardes, Sergio, Karina.
2: Hermano, ¿qué se dice?
9: Sergio, yo, yo pensando... Pero ¿será que hubo un, un sabotaje con el asunto de las facturas de, 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 de su? Porque eso es de 3 mil a 10 mil pesos, eh. como que alguien de adentro hizo esa maldad. No, no, eh,
2: el... ¿quién, el... ¿quién, este ¿quién, óyeme, quien hizo eso no es amigo del PRM, con eso te digo todo, amigo. <risa>
1: A Aquí tenemos a Casa Corrupto Cuéntanos, Casa Corrupto eh, ¿A quién vamos a agarrar hoy?
3: Gracias, gracias Hoy yo estoy detrás del amigo de Sergio Carlos ¿Cuál será? Eh, No le voy a mencionar nombre Para que no para que no me saque tan rápido uh -huh. eh, ese, Eso no pasa. <risa> Perdón eh, Sergio Carlos y Karina Ajá. Fíjate la República Dominicana, yo difiero, yo te estoy escuchando por YouTube uh -huh. y difiero un poco de ti, aunque no por eso voy a dejar de seguirte. No, no, por pero podemos, podemos, no, claro estar en, que no. podemos
2: chocar en algunas ideas, pero vamos a entendernos. Cuéntame.
3: Sergio Carlos, existe algo dentro de los partidos políticos que se llama liderazgo. Y cuando tú organizas un país, una casa, tú la diriges. Entonces nosotros... Los políticos ocupamos el cargo y el dinero y queremos que la sociedad se dirija echando la basura por por el buen sitio sin crear ningún tipo de programas y condiciones para nada. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a aterrizar con nuestro ADN que a pesar de, de ser una mezcla de ladrones de lo que trajo el barco de Colón. ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Sí o no?
1: Claro, claro well, que
2: sí. Well, Por supuesto well. que podemos
1: hacerlo mejor. Yo teníamos? estoy de acuerdo contigo. Vamos a levantar esta llamada para cerrar ya nuestro segmento de tránsito.
2: Tengo dos últimas llamadas aquí. Tenemos a nuestro amigo Baplum, Baplum.
1: Baplum, Baplum. ¡Ey! ¿Qué dicen esas
8: fieras?
2: Todo ¿Qué? bien, Baplum. Cuéntanos cómo están las cosas ya en Barahona.
8: La cosa aquí está. Bueno, yo vi dos señoras que se derritieron, nada más que las la ropa. Y a su calor. Te calor. Ya lo sabes. Sí, confirmado, señor presidente.
9: Eso no pasará. Eh,
8: bueno, eh, una cosa. Quiero, antes de yo morir, ver a Karina dando un mano a mano, cargando muchachitos en los barrios, en los callejones, en las cañadas, para que el pueblo vea que Karina es de ellos. Karina, tú eres nuestra Karina. Karina, otra cosa, eh, Hugo Vera no está en nada, porque Hugo Vera está en sus carnes, está dedicando más tiempo a sus carnes que, a la, que al tránsito ahora mismo. Y otra cosa más, ya para concluir mi segmento, dentro del segmento, el Ministerio de Obras Públicas que apure, que traiga más eh, asfalto para que vuelva a reasfaltar lo que reasfaltaron mal y que de mano coja un chimpretado, a, 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 a un ministerio de eso para que le den un mochelito para comprar pintura para que señalicen las calles bueno pues nada yo lo voy a dejar porque yo estoy trabajando ya yo comí aquí vuelvo de nuevo al ruedo y nada eh ya me preguntar cómo son estos guacates mi hermano
2: Ay Dios mío
1: Cindy te voy a pedir permiso para que levantemos Ay se me fue Tiziano Tiziano Fajardo Le iba a dar un Ah JR que está en la línea Vamos a levantar entonces la llamada de JR Y le damos sí. tiempo a Tiziano a ver si ¿Qué? entra Y ya con eso finalizamos ¿Dónde está Luis
2: hoy en vivo? De esa manera conseguimos... Un en empate. Sánchez, en Samaná, en, en tu Sánchez, preciosa sí. Samanata. En mi
1: hermosa Samaná. Ahí el
2: presidente. Vamos con una última llamada. JR está en la línea. Buenas tardes, JR.
1: Saludos, jóvenes.
2: Adelante, bueno, mi, mi querido.
9: Mi llamada es un poco extraña y diferente. A Yo ver. Hoy tengo una... So como usted... Y es una llamada real, sincera. Ustedes tienen muchos contacto con gente que tiene información internacional, que han entrevistado. Yo quiero que ustedes... Lleven un, un experto en temas de guerra, por ejemplo, la guerra de Ucrania. y Le voy a explicar porque... Ustedes dirán, se volvió loco J.R. Miren, es que a mí me llama mucho la atención que Ucrania está en guerra, Rusia. Y yo veo que, por ejemplo, hacen a, a, actividades de conciertos y los ucranianos van. Hacen actividades deportivas y los ucranianos van. Yo sé que hay que seguir una vida normal, pero quiero entender realmente... Qué es lo que está pasando. Será como aquí que dicen que hay que hay huelga y salen las bombas y las cosas, y nosotros comiendo por ahí. O sea, de verdad, no no es nada irónico, no es nada. Quisiera apelarlos a ustedes, porque ustedes tienen mucha gente internacional, gente que los llama abogados, gente, bueno, dije abogados por decir, gente que sabe mucho de, de, de política internacional. Y quizás nos dé una manita con eso, porque de verdad he tratado de buscarle para entender, porque a mí me apasiona mucho el tema, y no lo entiendo. Hay guerra y veo como cosas por otro lado muy, muy normal. De verdad que es, es muy penoso, pero a la vez muy curioso.
2: Gracias. Muy bien, muy bien, muchísimas gracias. A lo mejor sí, podemos tener a alguien que nos explique un, un poquito. Sí, porque eh, realmente es... Las confuso. aristas de, la, de las guerras. De,
1: la, de, la, de esta guerra en particular. Eh, a veces se torna un poco confuso porque las informaciones... Están viciadas de, de ambos lados, digamos, y hay que tener un poco de criterio para seleccionar los medios y las informaciones que vienen de esa guerra entre Rusia e, y Ucrania. Eh, vamos a tratar de tener un experto que nos hable un poco de la realidad de lo que está viviendo Ucrania con esta eh, invasión, esta guerra por parte de Rusia. Vamos a hacerlo más adelante la semana que viene.
2: Yes. Eh, ¿Tienes a alguien ahí en Twitter Space. No, no, no,
1: no. Parece que no. Okay.
2: Bueno, pues vamos a despedir entonces. Hasta aquí Tránsito y Circo en 12 y 2.
1: Aquí están las noticias de entretenimiento Iniciando con el gran poder de diosa Que estrenó el álbum titulado Te vamos a esperar Está compuesto por nueve temas Entre ellos, reloj de arena Que es el primero en promover Que es bellísimo Ahora Sergio nos va a poner un pedacito Reloj de arena es definido como Un merengue futurista Que nos pasea por las diferentes Como cadencias del ritmo dominicano Creando también texturas electrónicas A través de sonidos que están sintetizados Que ya son bastante características del color musical de este grupo pero además integra la fusión de las guitarras eléctricas de la acústica que tiene una versión así como más contemporánea de esa frescura sonora del merengue de alambre típico de los bachateros dominicanos reloj de arena lo que plantea es la necesidad de reconocernos en el merecimiento de cada ser humano eh, encarnado al nacer en esta tierra como co-creador de nuestra realidad oigan qué belleza
9: el reloj que nos viene.
2: Otra noticia, el Quidditch, Quidditch inspirado en Harry Potter deja de llamarse así. Un momentito. Deja de llamarse así por los comentarios trans, eh, transfobos de J.K. Rowling. La liga estadounidense de Quidditch, Major League Quidditch, ahora recibirá el nombre de Major League Quad Ball. Oye, eso. el cambio será oficial esta semana. Y la Asociación Internacional de Quidditch también hará lo mismo al adoptar el nuevo nombre. En diciembre, las asociaciones norteamericanas de Quadball de Estados Unidos y Major League Quad Ball discutieron el posible cambio de este nombre, principalmente por dos razones. Registrar un nombre original, porque Warner Brothers aún posee la marca registrada de Quidditch, y separar los lazos con Harry Potter y su autora J.K. Rowling. Rowling. Rowling ha recibido críticas generalizadas por su serie de tweets sobre la comunidad transgénero. Dice nuestro deporte ha desarrollado una reputación como uno de los deportes más progresistas del mundo. En igualdad de género e inclusión, en parte gracias a su regla máxima de género que estipula que un equipo no puede tener más de cuatro jugadores del mismo género en el campo a la vez. Eso dijo la Asociación Internacional de Quad Ball en un comunicado conjunto el año pasado
1: y se desarma como un chisme Noah Schnapp admite haber herido los sentimientos de Doja Cat y se disculpan mutuamente Ya ambas han sido protagonistas de muchos titulares durante las últimas semanas y es que el actor publicó unos mensajes directos de, de Instagram donde Doja Cat le preguntaba si Joseph Quinn actor que interpreta a Eddie Munson en Stranger Things tenía novia o estaba soltero pues la cantante estaría interesada en él, esto causó el malestar de la intérprete de Woman que no dudó en hacerlo público a través de redes sociales e incluso en un Instagram Live, tachó al actor de ignorante y serpiente. Estas declaraciones han supuesto una bajada en los seguidores de la cantante, que ha perdido 200.000 mil followers por atacar a Schnapp. En una entrevista con la revista eh, Variety, el actor ha admitido que hirió los sentimientos de la artista californiana y dice: Soy poco serio en redes sociales y me las tomo a broma. Así que publiqué eso sin pensarlo mucho, pero obviamente herí sus sentimientos. Así que como debería, me disculpé y ella está totalmente bien con ello y me dijo que lo sentía por cómo reaccionó
2: En otra noticia, el tribunal de primera instancia de San Juan, Puerto Rico archivó el caso contra el cantante Ricky Martin a quien su sobrino, Denis Yadiel Sánchez había demandado y obtenido una orden de protección la representante del artista en Puerto Rico Elga García, de la firma Perfect Partners confirmó la decisión del tribunal está prevista una rueda de prensa de su equipo legal para dar más detalles sobre la vista, en la que Ricky Martin compareció de forma virtual contra el cantante Pesaba una orden de protección en base a la ley 54 que protege a las víctimas de violencia doméstica que había sido concebida ex parte del pasado 2 de julio por petición de su sobrino el joven de 21 añitos alegó que mantuvo una relación sentimental con Ricky Martin durante siete meses y que tras la ruptura su tío lo intimidó y se acercó en varias ocasiones a su hogar
1: y ya quedó ahí. Yeah. O sea, quedó eso es lo, lo que, que
2: yo pregunté ahorita, como que eso va a quedar ahí, no, no va, O sea, no, no ¿qué motivó a
1: eso? Es verdad wow. o no es verdad?
2: Dice que no hay más... Ah, bueno, los detalles. En la rueda
1: de prensa darán más, más detalles sobre la realidad de lo que pasó ahí que uno no sabe. Antes de finalizar entretenimiento, recordarles que tenemos nuestro espacio, un nuevo espacio donde conversamos, que se llama Karina y Sergio After Dark. El último episodio que publicamos habla de dejar ir After Dark.
2: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
1: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por qué se nos hace
5: tan difícil dejar ir?
2: en tu crecimiento emocional entonces aprende a dejar ir Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está disponible en todas las plataformas de podcast. Nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y desde que sale la primera opción es Karina, eh, Karina y Sergio After Dark. Y luego entonces también está ahí arroba 12 y 2. Se pueden suscribir a ambos podcasts y se va a enterar de muchas cosas siempre. Hasta aquí, entretenimiento en 12 y 2. Medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol Con Carol cerca te sentirás más tranquilo
1: Estamos en nuestro segmento de medicina. Ya es una costumbre recibir a nuestra querida doctora Jory Roque, que aquellos que quieran conocerla ya, eh, bueno, que la conocen por audio, pero que quieran verla, pueden Ay, no. pasar por YouTube, hey, porque se ha unido hey. a nosotros también a esta transmisión de prueba.
2: Ella es que... famosa en TikTok también. Ah, ¿eh? es verdad, o sea, tiene tú razón. No puede decir eso, porque ella es famosa tiene en TikTok. Razón. No. <risa> por favor. Además, Dania yo... Solano está diciendo, además de un excelente profesional. Muy linda la doctora Roque. Sí, señor. Dios la bendiga sí, Ay, qué
4: bella.
2: Amén. La
1: doctora Amén. Roque, con poco sueño, porque está recién acaba de recibir su nuevo angelito, es infectóloga internista del Hospital Metropolitano de Santiago el Homes. Y como siempre nos trae las últimas actualizaciones del mundo de la medicina. Doctora, bienvenida, ahora sí, formalmente.
4: sí, formalmente también, mirándola a ustedes, se siente muy, muy bien. Y agradable claro, verlos. como más Así cerca. Que, exacto,
1: sí. <risa> Doctora, vamos a empezar, porque han salido virus, cosas, hasta de óyeme, hasta de la peste bubónica hemos, he visto yo cosas, o sea que vamos por parte. Vamos primero por el virus marburg si lo dije bien. ¿Qué es eso, por Dios?
4: Es increíble, Karina. Es decir, que pertenece a la misma para que el virus del ébola, que ya Ajá. por ahí uno comienza a tener cierta incertidumbre, y eh, junto con este, es de los virus más patógenos en los humanos. Este produce una enfermedad febril rápidamente progresiva, que puede llevar a shock, a un cuadro hemorrágico, por eso se le conoce como fiebre hemorrágica de Marburg, y eh, también a la muerte, aunque no todos los pacientes, obviamente, solo una parte de ellos pueden presentar estas complicaciones, pero sí es eh, la principal causa de muerte, esas hemorragias. Okay. Este virus inicialmente fue reconocido en Alemania y en Yugoslavia en el 1967, y desde ahí se ha mantenido en África, produciendo brotes de vez en cuando, eh, se sabe que el último, como más eh, relevante, fue en el 2004 en Angola, donde hubieron 250 infectados. Eh, muchos de ellos murieron porque la tasa de letalidad va de un 80 a por ciento. Imagínate wow. esto. Entonces, wow. eh, como menciona, sí salió la noticia esta semana de que fueron reportados dos casos en Ghana: eh, uh -huh. dos hombres no relacionados entre sí que fueron a un hospital en una provincia de Ashanti con dos días de diferencia, presentando diarrea, vómitos, fiebre, y que posteriormente fallecieron, y realmente el diagnóstico se hizo post-mortem. Okay. Este virus no tiene un tratamiento específico, hay anticuerpos monoclonales que se utilizan para su tratamiento. Se sabe que se adquiere de murciélagos y se transmite de persona a persona por contacto directo con sangre u otro fluido contaminado.
1: Ok, pero esto está lejos, esto no, porque es un poco para para que no pande el cúnico en República Dominicana, porque todos los días vemos un virus nuevo. Esto no está cerca, esto no va a llegar aquí, esto no hay peligro de nada.
4: Sí, hasta ahora eh, esperamos que pase como el ébola, como el, el brote de ébola. Eh, todos estábamos inquietos, pero sabemos que eso, eh, obviamente, por ese tipo de murciélago que son murciélagos de frutas, eh, no tenemos, eh, disp no hay aquí, ni que no tenemos disponible, iba, iba a decir, pero no tenemos eh, en el país. Pero es bueno que la gente conozca porque es algo que está circulando en las noticias y ya claro. te imaginas la cantidad de preguntas y, obviamente, algo para tener pendiente eh, en las próximas publicaciones que veamos en los distintos eh, periódicos y demás.
2: Karina okay. estaba hablando antes de, de comenzar Ay, sí, con... Exacto, que estaba hablando antes del marbook estaba hablando también de, de bubónica, la peste bubónica, que
1: que eso
4: nos los enseñaron en los libros de historia. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Volvió? Que ¿Dónde
2: estaba escondida? ¿Qué era lo que
4: pasaba? Exacto. Yo estaba desde anoche revisando porque vi la, la publicación. Entonces, cuando busqué, me entré a buscar, me salía la noticia del 2020, donde también hubo uno, un caso reportado. Pero finalmente me fui a un comunicado en chino, eh, ustedes se pueden imaginar, y donde efectivamente pude ver otros links, donde me llevaron a la noticia y efectivamente China reportó eh, un caso de un de peste bubónica en humano, o la plaga bubónica o pez negra, como se le conoce, en una región al noroeste de una localidad llamada Nincia. Entonces, esta persona se sabe que llegó de otro sitio, pero no han dado, por lo menos hasta este momento, no sé más detalles de qué ha ocurrido con ese caso. Esta peste búnica, como ustedes saben y, y nos dicen en, la, en, la, en, la, en el siglo de historia, yo creo, para lo, el siglo XIII, 1348, esta enfermedad se propagó en, en Europa y causó muerte a muchas personas y se le conoce como la epidemia más mortífera hasta estos tiempos. Y es saber que esta bacteria se transmite por garrapatas. hay un ciclo, como un ciclo biológico, porque ella las por picaduras de unas garrapatas, eh, estas también eh, pican a roedores, eh, ardillas y demás, y eventualmente el humano eh, puede ser eh, un hospedador accidental cuando el humano se enferma pueden ocurrir una de varias eh, manifestaciones lo más común es eh, como se ha mencionado la peste bubónica porque el paciente presenta fiebre malestar general y la inflamación de los ganglios que es lo que se conoce como bubón eh, que si no se trata a tiempo puede diseminarse entonces producir una septicemia, que es cuando se va a la sangre irse al sistema nervioso central producir meningitis y otras complicaciones saber que a pesar de que de esto que he dicho y que realmente mucha gente murió en ese tiempo, ahora mismo la realidad es otra, porque estamos hablando de 1.348 cuando no habían antibióticos, claro. ahora mismo con el tratamiento temprano por eso se, se habla de una alta sospecha clínica cuando tenemos un caso como estos, para iniciar el tratamiento temprano y evitar las complicaciones y así las muertes asociadas Ok, eh, entonces Perdón, Ajá. Karina.
2: Eh, si ustedes tienen preguntas, pueden hacerlas a través del 829-236-9856. Pueden hacerla a través de Twitter Spaces, arroba 262. Y en los comentarios también de, de YouTube, ahí pueden también comentar cualquier cosa mientras la doctora está hablando. Vamos a aprovecharnos. vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato con más de y 262.
1: Seguimos con esta segunda parte de nuestro segmento de medicina. Estamos con la doctora Yori Roque. Ella es infectóloga. Si ustedes tienen preguntas, pueden hacerla al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces o en YouTube pueden escribir ahí también sus preguntas. Hay una historia que ayer fue un debate entre toda nuestra comunidad de 12 y 2 con relación a una historia que ha salido del jugador de fútbol, Ronaldo, y el Botox. Explícame, por favor, cómo es que funciona esto y si esto es una realidad o si se equivocaron poniendo votos y era otra cosa, ¿cómo es el
4: asunto? Porque usted, doctora. Mira, yo, yo hasta que Sergio va a tener que enviarme, aunque sea por privado, que fue lo que le encontró.
1: La foto, ve no, 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 no ponga,
2: Usted pone en Google eh, Botox en pene y le sale una serie de cosas <risa> y bueno, ahí estamos viendo que al día uno eh, según la gráfica que vemos aquí en YouTube, okay. eh, el día uno oh. es así y el día siete es así. O sea, yo creo Caramba. que la doctora buscó otras fuentes. Yo no creo o sea, que ella puso
1: eso en el buscador. O Se ama sí, no. o sea, no todo
2: de barajón, entonces, porque... <risa>
4: <risa> Mira, realmente eh, se sabe que la toxina que, que es lo que se llama comúnmente el botox es una, una proteína que es tóxica para el sistema nervioso porque ella lo que hace es que bloquea la liberación de un neurotransmisor que se llama acetilcolina y con eso eh, evita que el músculo como se contraiga y produce una parálisis frácida sabemos que se utiliza mucho en cosmética para evitar ¿verdad? mejorar la apariencia, las arrugas pero también tiene uso en otras eh, condiciones por ejemplo... Se usa en una entidad donde hay espasmos en el cuello, espasmos musculares. Ahí hay una entidad en los ojos donde también se utilizan y otras más. Esto de que se utilice como para este fin que fue publicado, realmente yo no puedo decir ciertamente eso fue así porque yo sí tengo el conocimiento de que se usan otros otras proteínas, sí. pero eh, lo importante es, es saber eh, realmente que eh, hay que tener cuidado porque por eso quería que, que hagamos este tema. Obviamente, cuando se lee una noticia así de una persona tan reconocida, obviamente, muchas eh, sabemos hay muchas sustancias no eh, adecuadas que se utilizan claro. también con, de fines de antes, Y que realmente hay una dosis, hay una preparación específica. Incluso, ahora voy a revisar con lo que sería porque yo sé que hay cuatro tipos de eh, que quizás hay uno ahí de los que de los que yo no conozco que son los que son involucrados en lo que serio ha encontrado uh -huh. pero eh, el botox, o la, esa toxina que es producida por una bacteria que se llama Clostridioides botulinum eh, produce eh, una enfermedad, una entidad que se llama botulismo que eh, puede ser fatal esta produce análisis eh, de los nervios dependiendo de dónde afecte porque puede eh, ingirse y producir una intoxicación alimentaria, pero también puede contaminar heridas y tiene ciertas eh, complicaciones que son muy características y que, como dije, pueden ser letales. Incluso esta toxina se reconoce como un arma de, de bioterrorismo, por lo que eh, eso es como lo de esa noticia debió ser como atrás, no intente esto en su casa, porque sí. eh, pueden haber complicaciones realmente eh, asociadas.
1: Bueno. Pero yo te voy a hacer una pregunta que me la contestes. ¿Puede esta toxina de la que estamos hablando, el botox, aumentar el tamaño de algún órgano?
4: Eso es lo que, dentro de mi conocimiento, no. Okay. Sabemos que puede aliviar, como que alizar las arrugas y demás, pero no aumento de tamaño. Eso no hay un merece depósito una investigación. De, de la proteína y que haya aumento de tamaño. Incluso otras sustancias que se utilizan, como el ácido hialurónico, uh -huh. ustedes saben que hay que aplicarlo varias veces porque se Ay, reabsorbe. Dios, Dios. Entonces, en este sentido, realmente
1: no. <risa> No, ok, no. Vamos a un tema más Pero serio. ¿por hablemos qué? De la... ¿Por qué? Que, que... Por... Yo no Mira. entiendo, la gente está muy ¿Cuál loca. Es... ¿Cuál es la necesidad? <risa> ¿Cuál es la necesidad? Vamos a algo más serio, hablemos de la viruela del mono, ah. porque bueno, la... ya los dominicanos empiezan un poco a alertarse con esta situación de la viruela del mono en vista de que ya hemos tenido la presencia de casos en este sentido. ¿Por dónde andamos con esto?
4: Y sí, yo creo que eh, todo el mundo debe estar atento, obviamente sin causar ninguna alarma, ni, ni tragedia, ni nada de más, porque sabemos que es algo autolimitado, pero ciertamente eh, como se ha confirmado ya dos casos más en el país y algo que no se ha informado es cómo estas dos personas se contagiaron, no sé si lo dijeron en la rueda de prensa de, de ayer o no por lo menos no estaba, exactamente, solamente dijeron Dos casos, eh, aparentemente no tienen que ver uno con el otro, porque uno aquí en Santiago y otro en Monte Plata, personas una de 51 años y otra de 19, y realmente eh, para tener en cuenta cuáles son los síntomas. Sabemos, hay síntomas generales: la fiebre, el malestar general, eh, la aparición de los, la inflamación de los ganglios, es sumamente importante y que dos o tres días después comienzan a aparecer las manchas que ya hemos hablado las características, pero no solo a la población, sino todos los colegas debemos estar atentos porque hasta que no sepamos cómo eh, se infectaron esos nuevos casos que fueron reportados no podemos descartar que haya transmisión comunitaria que les explicaba ya anteriormente a ustedes que es una de las características que se consideran para dominar una entidad como pandemia mm -hmm. entonces estar atentos eh, tomar en cuenta el nexo epidemiológico que es sumamente importante si una persona ha tenido viajes también a un sitio donde hay a sus reportados y tener en cuenta también que eh, no necesariamente un paciente se va a complicar, el contrario. La mayoría de los pacientes se mejoran, pero queremos limitar la cantidad de infectados y por tanto debe haber un aislamiento de toda persona que presente sintomatología característica. Perfecto.
2: yo creo que sí, que con eso podemos terminar doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2 como siempre, ustedes pueden contactar a la doctora Yori A. Roque Jiménez a través de arroba infectoteam, arroba infectoteam. ella es infectóloga e internista y siempre está con nosotros uh, dándonos las últimas actualizaciones del mundo de la medicina, doctora un beso grande muchísimas gracias
4: gracias a ustedes, un placer
2: hasta aquí medicina en 12 y 2
1: Aquí están las noticias actualizadas. Vamos a iniciar este segmento compartiendo un video que bueno ya los que están en Spaces y en YouTube algo han escuchado. Es un video de Alfonso Rodríguez hablando, cómo podemos definirlo, de la política actual. Escuchemos okay. lo que dice. De ¿Sí escucha, 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 escucha.
10: ¿Vos escuchas? El día que me a América que tiene que ir para un barrio a buscar quién en un barrio. ¿A darle beso a vieja y a niños con mocos? No. pero pues si yo no he ido a dar beso a vieja ni a niños con mocos, ¿qué es lo que voy a ir a hacer campaña para allá? Como este, lavando, lavándole la cabeza a una en un barrio, ¿cómo se llama? Fulanito la Paz. Fulanito Paz. La... ¿Cuándo usted ha lavado cabeza en barrio? Dime. La otra señora, bailando de un bow, con Photoshop. Y no con Photoshop, que tú vas a ganar. Mi doña, ¿no es un Photoshop que usted va a ganar? Claro, Photoshop y Denbow. No. Cinco gobiernos callados. Sin decidir por este pueblo. Entonces ahora usted es la defensora de este pueblo. No, mi amor. Usted tiene cinco gobiernos callados. Usted tiene casi... Usted tiene dos años menos que Balaguer. Dos años menos que Balaguer. Y nunca dijo, ¡eh! Hey, eso está mal hecho. Paren eso. Que eso está mal hecho. Nunca. Entonces, no, este gobierno y este presidente vinieron a desentar la política.
2: Mm, bueno, pero también podremos, podemos, y lo dije cuando estábamos <ríe> probando el audio, que también Alfonso está calladito en ¿no estos dos años, eh? no ha dicho Nijín. Entonces, bueno, Alfonso. No, y le toca el si no, no, y antes ante el primo se pronunciaba por todo. Y salían sí. y fulano y tal calladito. Entonces, no sé, Alfonso. Ahora, yo
1: lo que digo es que él, él sí tiene razón. Doña sí, Margarita estuvo razón, mucho tiempo razón, callada, claro. no se daba cuenta de nada de lo que pasaba en su partido. De claro. repente, oh sorpresa, sí. le mortifica todo. Hablemos un poco del caso Rochi y quiero un poco citar a la jueza Eudelina Salvador. Eh, parte de lo que dijo dice a ustedes que son figuras públicas se les exige cada día más porque ustedes impactan sobre eh, sobre la juventud y a través de la conducta de ustedes que son figuras públicas se va reproduciendo en, la, en los demás jóvenes. Yo lo lamento Rochi, pero yo no puedo en esta etapa. Quizás en otra fase. Eso fue lo que le dijo la jueza Eudelina Salvador al artista urbano Rochi, que mediante un recurso de apelación buscaba finalmente su libertad y la magistrada le explicó que no estaba en esa condición de forma medalaganaria y que la fiscalía lo, lo, lo llevaba a él ahí por las declaraciones de una menor de edad de 16 años que fue contactada por una persona para tener relaciones con él. Eh, resaltó que si la niña se retractó, eso tendrá que discutirse en el fondo, no en esta etapa del proceso, porque aparentemente esta jovencita, esta menor de edad se retractó, dijo que no iba a llevar el proceso o algo, pero desde, desde la justicia, pues bueno, tienen que seguir dándole curso y ver qué sucede.
2: La alcaldía de Santo Domingo Este dispuso el cierre de la metalera, exportadora de chatarras Indu Caribbean o recicladora internacional Imán SRL por alegada contaminación con hierro y plomo por todo el entorno donde operaba. La decisión de la alcaldía eh, obedeció a denuncias hechas por moradores del sector San Miguel donde opera la metalera de que, bueno, se, pondría, se podrían enfermar con la contaminación que producen los materiales que se procesan en el negocio. La situación de contaminación fue comprobada por una comisión de la alcaldía que visitó las instalaciones integrada por la jurídica Belkis Estrella, así como de técnicos de la Dirección Ambiental de la institución.
1: Y bueno, en el tema de la energía y después de que había el presidente dicho que iban a parar todo ahí, la pregunta era si volvíamos al precio inicial o si nos quedábamos hasta donde llegó el desmonte. Ya mediante una resolución, la Superintendencia de Electricidad anunció que va a modificar la resolución que fue emitida el 30 de junio, donde se había establecido las tarifas que iban a ser como las tarifas de transición para el trimestre julio-septiembre de este año 2022. La han dejado sin efecto y van a mantener en vigencia las tarifas que fueron aplicadas en el trimestre abril-junio. O sea, que asumo, entiendo, me parece que no es que se le va a dar para atrás. Sino que hasta donde llegó Ahí se va a quedar Luego de emitida la resolución O sea que está... espérate,
2: espérate, hasta donde llegó O sea que lo que pagan 3 mil pesos y están pagando 10 mil Van a seguir pagando 10 mil
1: Eso es lo que entiendo Esta resolución emitida por la superintendencia Ellos dicen que han verificado Que las condiciones extrao extraordinarias actuales ...de esta situación ha generado un incremento desmesurado de los precios de los combustibles... ...y bueno y de todos los insumos para la generación eléctrica. Eh, esta medida se produce luego de que el presidente Luis Abinader anunció la suspensión... ...de los próximos ajustes trimestrales de la tarifa eléctrica a los usuarios regulados de las EDES. No me queda muy claro, pero aquí hay una cosa de dos... O se queda hasta donde llegó al día de hoy, o volvemos un poco hacia atrás, eh, eh, frente a lo que se había aplicado como tarifa en el trimestre de abril, junio, donde habíamos visto que se elevó nuestra factura, pero no al nivel que lo tenemos en el día de Yo hoy. Yo
2: creo que debemos de rescatar lo que Isaac Conde fue que dijo Cindy, ¿verdad que lo dijo? Sí, Isaac Conde. Eh, Exacto, que al inicio, de que antes de aplicar todos estos desmontes, etcétera, había que limpiar la casa, Ellos había no, que ella, organizar claro, la casa, y si, y ni no, si no lo hicieron, entonces eso. al final, como dijiste tú anteriormente, al final somos nosotros los mismos que estamos en el sistema económico, y los que estamos registrados, y los que estamos pagando impuestos, ¿Lo que vamos a sufrir?
1: Exacto. Exactamente. Entonces, si primero, no, y no hablen de eso, hablan de que van a parar ahí, pero no hablan de cuál es el trabajo que tienen que claro. hacer, que está dentro del patro, el pacto eléctrico.
2: De urgencia y en dos lecturas, a unanimidad, fue aprobado en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que libera de impuesto de importación a los regalos que traigan a la República Dominicana, los dominicanos que residen en el extranjero. Ya, mi amiga, te puedo llevar cualquier regalo que tú quieras, entonces.
1: Ah, pero mira... Déjame yo hacer mi lista. La listadito. pieza debe pasar
2: por el Senado, donde se le dará conocimiento y se estudiará para su posible aprobación. De acuerdo al proyecto de ley, se liberará de impuestos los regalos que los dominicanos de la diáspora eh, traigan a la República Dominicana y que no hayan entrado al territorio nacional en los últimos seis meses. Entonces ahora hay que ver. La cantidad, eso tiene que tener un tope. Sí,
1: claro. Usted no puede un traer regalo. 20 ah, no. televisores.
2: Exacto. no y, Ah, no, que eh, Karina quiere un televisor de 20 mil dólares. No. Tráemelo de regalo y Uno. entonces no paga porque yo te lo estoy trayendo de regalo. Claro. Ajá, pero son 20 mil.
1: Claro, no y además yo me imagino que hay controles para que no, una empresa no se vaya a aprovechar de eso A mí me
2: encanta como tú dices en serio, Carlos, tú confirmaste esa información
1: Bien, hablemos de China que ha impuesto una multa de unos 1200 millones de dólares al gigante del transporte Didi por acusaciones de, de haber violado la política de protección de datos La investigación que duró alrededor de un año encontró pruebas concluyentes de que Didi cometió violaciones de carácter atroz eso dijo en un comunicado de la Administración China de Ciberespacio. Las autoridades también acusaron a la firma de haber analizado los datos de los pasajeros sin su consentimiento, incluyendo fotos de sus teléfonos y datos de reconocimiento facial. Muy delicado eso.
2: Pero muy. La Uf. guerra de Rusia y Ucrania no solo estaban matando a civiles, también animales indefensos. Iván Rusev, científico medioambiental del Parque Natural Nacional de los Esteros, esto es en Ucrania, calcula que más de 5.000 delfines han muerto en el Mar Negro entre marzo y lo que llevamos de julio. Según Rusev, esta cifra es más de tres veces superior a la de antes de la guerra. Además, muchos de los cuerpos que se están encontrando no muestran ningún rastro de heridas por redes o ataques de otras especies. El constante ruido submarino provocado por los submarinos de la flota del Mar Negro de Rusia y sus potentes hidrocoladores, así como las explosiones de todo tipo de proyectiles estarían causando a los delfines, eh, delfines un trauma acústico que afecta a su sistema eco -localización, de ecolocalización. Y como resultado, los delfines eh, ven deteriorada, deteriorada, a ver, deteriorada su capacidad para comunicarse, orientarse en el mar y encontrar comida. ¡Qué triste es. Señores, nosotros los humanos somos terribles, men. Terrible, sí,
1: somos. la verdad que sí. Somos. Dejemos hasta aquí las noticias actualizadas en... 12 y dos, que... Sí, ok, bueno, antes de finalizar, exacto, antes de finalizar, vamos a dejarles aquí algo del más reciente episodio de Karina y Sergio, After Dark. After Dark.
2: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir para nuestra salud mental.
1: Quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. ¿Por qué se nos
5: hace tan difícil dejar ir?
2: en tu crecimiento emocional entonces aprende a dejar ir Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast nos buscan como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Tiempo de decir adiós y hasta hasta tu morro, ahora sí, hasta tu morro Gracias por la sintonía, gracias a Ya casi somos 200 diarios En YouTube, eh Ey, bien. Y va bajando el número, entonces De, de, de Spaces Qué no,
1: no, 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 yo tengo mi gente en Spaces No te meta con Qué Spaces Yo tengo Qué toda mi familia ahí conectada Gracias a todos, incluyendo Víctor Prieto Que anda por ahí A todos, gracias por la sintonía Mañana estamos, como promesa, aquí justo a la mitad del día
2: Bye, bye, señores, pórtense bien